0: Welkom bij de Muzikanten Kletkoek podcast. Ik ben Sascha van Loenen. En ik ben Pieter Boutkan. En vandaag is het onderwerp crowdfunding. Want we hebben Christel Cassander, de directeur van Voor de
1: Kunst, aan tafel. Yes, als je nog meer vragen wil stellen over deze podcast... ...of als je andere vragen wil stellen, dan kan dat in de Facebookgroep... ...naamd Muzikanten Kletkoek. Ja, dat is echt een super toffe plek om je vragen te stellen als muzikant. Uh, ook als je gewoon
0: informatie of strategieën wil, kan je daar terecht. En wil je nou meer weten over de podcast zelf... Dan hebben we een Instagram-account met dezelfde naam. En nog even een shout-out naar de Forstin. Daar zitten we nu. Voor nu, veel plezier. Welkom. Leuk dat je er bent.
2: Het is sowieso leuk om jou in het echt te zien. Ja,
0: ja we kennen elkaar al maar alleen van online. Dus uh, dat, is, uh, dat is uh, helaas... Uh... Nog nooit eerder gebeurd, maar ja, <lacht> vertel ons een beetje over jezelf.
2: Nou, ja, leuke vraag altijd om mee te beginnen. Ja. Uh, ik ben dus Christel en uh, ik ben directeur van Voor de Kunst. Crowdfunding platform voor de creatieve sector. Uh, dat doe ik in deze functie sinds vorig jaar mei. Dus dat was een hele interessante periode om te beginnen als directeur. Maar ik werk al sinds 2012 bij Voor de Kunst. Dus crowdfunding aan zich. dat is niet, uh, niet heel... Uh, heel nieuw. Ik denk dat ik wel gezegd... dat ik zo beetje alles over crowdfunding wel kan delen. Maar um, niet alleen crowdfunding... heb daarnaast ook nog gewerkt bij het ministerie OCMW... als beleidsmedewerker. Dus ook de politieke hoek dacht ik... toch wel goed om daar wat meer over te weten. Dus ook een beetje die kant op gegaan. En verder vooral wat ik het allerleukst vind... binnen Voor de Kunst is... Uh, het werken met de makers. Dus onder andere ook... met, met Sascha binnen Leef Geven... Maar vooral daar uh, de, de gesprekken over me ook kijken. Maar, okay, hoe kunnen we dat verder helpen? Waar kunnen we bij helpen? Dat is vooral wat ik heel leuk vind. En dat komt denk ik ook een beetje omdat ik zelf niet uh, heel creatief ben als ik kan dingen creëren. Dus dat is een, iets wat ik mis. Dus ik denk dat ik dat hier bij voor de kunst probeer uh, uh, aan te vullen en op een andere manier te kunnen bijdragen. Ja, yeah.
0: yeah, nice. Heel leuk. Ja, wat, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Heb je zelf al eens. Uh... He? Jij, heb je als geschilderd, muziek gemaakt? Wat is je hebt het?
2: Absoluut gedaan. Maar dat is allemaal niet voor openbaar om uh, <laughs> te zien of te beluisteren, of uh, nee. uh, zeker niet? Ik denk, uh, uh, nee, het is echt niet uh, van uh, dat niveau dat je denkt: goh, hier moet je wat mee gaan doen. Ja. En uh, dat werd ook vrij snel duidelijk. Dus dat, dat helpt wel in je okay. leven. Dat je dan weet, oké, okay, dat wordt het niet. Was die
1: conclusie van jezelf of van anderen?
2: Nee, dat was ook wel echt van mezelf. <laughs> Misschien wel door reactie van anderen dat hielp. Maar wel, ik dacht, oh ja, nee, oké, okay, dit is het niet. Hier moeten we niet, uh, deze kant moeten we niet opgaan.
1: Dan alsnog je ei kwijt, maar dan eigenlijk door middel van kunst van anderen. Ja. Dat komt een beetje neer. Ja. ja. Weet ja. dat als je naar een museum gaat... Dan kan je ook dingen bewonderen van anderen. En dat kan heel bevredigend zijn natuurlijk.
2: Ja, ja dus eigenlijk echt de cultuurconsument.
0: Ja,
1: ja. ja dat is echt tof. Want ja, crowdfunding is natuurlijk
0: redelijk nieuw. Nu ondertussen niet zo nieuw meer dat het, het is geen, maar het is wel iets van de laatste vier, vijf jaar of zo, zes jaar. Nee, het is al best veel ouder, hè? Tien? Tien jaar. Hè? Ja,
2: ja, ja, ja. eigenlijk officieel is dus al een beetje twaalf jaar. Want Kickstarter wow. in Amerika natuurlijk, die was het eerste crowdfundingplatform echt. En uh, uh, nou, Nederland volgde een jaar, anderhalf jaar later met voor de kunst. Dus het is al wel echt. Uh, maar goed, de eerste per jaar was wel echt. Huh, crowdfunding, wat gaan we dan doen? Uh, wat wat, wat legt het woord überhaupt uit? En dat zie je wel, dat dat natuurlijk, nu zijn we daar wel echt verder in. Maar het is absoluut nog steeds zo dat het grootste deel dat een crowdfunding-campagne gaat doen... dat nog steeds voor de eerste keer doet. Dus het wordt nog steeds wel heel vaak pas voor de eerste keer ingezet. Dus in dat oogpunt ja. is het nog relatief nieuw. Um,
0: de dus meeste artiesten hebben het nog niet gedaan, eigenlijk. Dus nee. Het is wel, wel een bekend idee, maar de meeste artiesten hebben het nog niet gedaan, inderdaad.
2: Ja.
1: Okay. Uh, um, tien jaar geleden, dus dan kom je... Is dat net na de recessie? Net tijdens? Wat? De in. De in. Ja. De erin, dus ja. daarom is hij waarschijnlijk ook ontstaan.
2: Ja, nou dat is... Uh, 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 ja, deels. Ik, hij is niet daardoor ontstaan, want hij was... Uh, het crowdfunding, dat, dat zagen we dus in Amerika al, al gaan... door middel van een platform. En toen uh, uh, dacht in Nederland... Van, nou, dat zou in Nederland best wel goed kunnen werken... want we hebben een hele goede geefcultuur in Nederland. Dat vergeten we soms, maar er wordt veel gegeven in Nederland. Dus dacht ja, en juist natuurlijk een platform bouwen er omheen... dat is gewoon een nieuwe tool om dat te kunnen stimuleren. Toen kwam wel ook de recessie, dus toen heeft wel de politiek het ook wel een beetje ingezet van... goed nieuws, hè? De, je kan nu ook je gaan kruis zelf kruis vinden Ja, je kan nu zelf geld. Want helaas is er natuurlijk niet meer alle middelen voor de subsidie. Dus het heeft wel elkaar op hetzelfde moment is gebeurd eigenlijk. Want er is echt net voordat voor de kunst in Nederland werd gelanceerd... waren de cultuurbezuinigingen aangekondigd. Iedereen zegt ook, oh, dat komt wel precies op hetzelfde moment. Maar ja, zo'n lancering bedenk je niet in een week. Dus daar waren we natuurlijk wel we absoluut langer mee bezig... En toen kwam het, en het heeft wel voor de kunst geholpen, omdat toen wel echt het veel zichtbaarheid verzorgde. Hmm. Maar um, dus het is, het is niet uh, door de recessie, maar het heeft wel een, denk ik, een belangrijke positie gekregen daardoor.
0: Ja. ja, een beetje hetzelfde als wat er nu met sommige dingen gebeurd is in de corona-tijd. Dus dat bijvoorbeeld Zoom of zo. Eigenlijk niemand kende Zoom. Iedereen had het over Skype misschien niet. Ja. Ja. Uh, ja. ja, leuk. Oké, okay. en uh, dat is. Um, dus als je zeg maar crowdfunding. Het idee is dus dat je als artiest je een, een, een door mensen laat funden. Right? Dus, ja. wat, 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 vertel eens, wat is crowdfunding eigenlijk? Want ik, vind, ik, vind, ik weet wat het is, maar ik kan het moeilijk uitleggen. Misschien kun je dat beter, waarschijnlijk wel.
2: Nou, een vraag die ik natuurlijk al tien jaar lang beantwoord. Ja. <laughs> uh, nou, Crowdfunding is eigenlijk ook... Het, het is niet nieuw. Het gaat natuurlijk om het principe dat mensen geven... aan een concreet uh, product, dienst. Uh, dat kan dus een theatervoorstelling zijn, een album. Uh, een, theater, een, een, een tour, uh, een tentoonstelling. Het kan van alles zijn. En eigenlijk wat je gaat doen is particuliere donateurs daarvoor vinden. Nou, wat zijn dan particuliere donateurs? Dat zijn dus mensen die een donatie doen wat wel vanaf 10 euro al kan of hoger. En eigenlijk wat bij crowdfunding er extra bij is gekomen... is dus de platformwerking. Dus het gebeurt op een online platform. En je biedt een tegenprestatie aan. Nou, een tegenprestatie kan natuurlijk van alles zijn. Uh, uh, dat is eigenlijk uh, wat je doet. Dus je, je maakt het heel concreet en je gaat uh, werven. En dat gebeurt natuurlijk al, uh, nou, al honderden jaren... Maar dat noemen we nu crowdfunding.
1: Ja, eigenlijk gewoon basisprincipe: eh, 10 euro of meer. En je krijgt wat voor terug. Ja.
0: Waarom niet 5 euro? Of Dat kan ook nog.
2: Dat kan ook, tuurlijk zeker. Ja. Maar mm -hmm. dat is een beetje welk, wat voor platform. Het kan er vanaf een euro. Daar, daar, dat is natuurlijk een beetje de keuze die je maakt. Uh, sommige platformen kiezen dus om een, een grens op te zetten. Maar uh, ja. het gaat vooral om inderdaad dat je ook. Dat vooral bij crowdfunding het ook gaat om relatief lagere donaties. En niet alleen maar over de grote mecenas uh, die. Uh, met duizenden euro's. Oké. Even
0: okay. toen... vertelde net al wat meer over. Zeg maar, je vertelde dat je had bij OCW gewerkt. Uh, hoezo ben je bij voor de kunst gaan werken? Ja. Want je werkte al sinds het begin
2: ook. Uh, relatief het begin. Dus we waren net een, een jaar bezig. Uh, dus nog wel echt in de beginfase dat er echt nog maar uh, nou ja, een paar campagnes op het platform stonden. Toen, uh, toen kwam ik erbij. Oké. Waarom ik Ik studeerde toen uh, kunstgeschiedenis. En ik speelde, en ik was daarvoor de kunst en economie gestudeerd... en toen speelde ik wel heel erg met het idee... de makers moeten meer met dat publiek gaan communiceren. Want daar zit meer, daar kun je meer uithalen. Wat is nu het middel? Nou ja, toen kwam voor de kunst, dat is het middel. Dat, dat vind ik ook nog steeds. Dat, dat, dat echt crowdfunding heel erg kan helpen om na te denken over je publiek... en ze ook in te zetten voor een donatie. En uh, nou ja, toen kwam voor de kunst en toen dacht ik... nou. Dat is het. Dus daar wil ik werken, want ik denk dat ik dat uh, uh, goed kan. En ik wil het ook echt verder brengen. Dit, dit is ook wat de sector nu nodig heeft. En uh, toen ben ik begonnen als uh, stagiair.
0: Oké. Okay. Ja. Je bent ook begonnen als stagiair. Absoluut.
2: Oh. Ik ben heel lang zelfs stagiair geweest bij Voor de Kunst. Want het duurde even voordat we ja. uh, verder gingen. En,
0: ja.
1: Vet. Oké. Okay. En nu ben je directeur. Nu ben dat directeur. is echt een superleuk verhaal. Uh, ja, maar daar ben ik op zich wel benieuwd naar. Hoe, hoe zijn die stapjes dan binnen de organisatie? Hoe ben je dan van stagiair naar directeur?
2: Ja, nou, toen ik bij eens kwam, toen was er uh, nou, de, de toen huidige directeur, Roy Kremers, en uh, er was een andere stagiair, Nico, die werd toen medewerker en toen kom ik erbij als stagiair. Um, toen was het best wel de vraag van, gaat Voor de Kunst door of niet? Uh, uh, want uh, het was niet per se de bedoeling dat Voor de Kunst zo'n platform zou worden als het nu was. We wilden vooral gaan kijken, crowdfunding, hoe werkt dat? Wat doet dat met, met de subsidies? Hoe kan dat met elkaar werken? Maar goed, mede door die recessie waar we net over hadden, ging het best wel goed. Dus uh, nou, hè, we kunnen door. Dus toen werden we een zelfstandige stichting. Uh, want we zijn opgezet vanuit het Amsterdam Fonds voor de Kunst. En toen um, gingen we groeien. En toen uh, uh, nou, kon ik nog aanblijven als stagiair. Het was wel een hele kleine organisatie. Dus het was ook echt gewoon een beetje kijken van... oké, okay, hoeveel middelen hebben we? Hoe kunnen we groeien? En toen uh, uh, werd ik uiteindelijk in dienst genomen als content manager. Maar het was ook echt heel erg zoeken naar... welke functie, welke, welke functienaam gaan we het geven? Uh, hè, want we gaan nu verder. En, uh, uh, en volgens mij toen werd ik relatie manager. En... Um, uh, toen ging ik dus even de uitstap ook naar OCMW en toen directeur ja. dus het is eigenlijk heel erg stapsgewijs eigenlijk alle stappen die je binnen voor de kunst kan maken die zijn voorbij gekomen en uh, uh, dat maakt ook wel dat nu dan directeurfunctie heel leuk is omdat je dan ook wel alles, alles weet wat weer voorbij kan dan denk je oh ja, ja dat hebben we eerder gehad of oh ja, daar ja. Gaan
1: we weer. maar goed dan uh, in het begin is het nog lastig om uh, als voor de kunst ook uh, medewerkers um, een salaris te geven of iets dergelijks ja. Um, hoe is dat in het begin dan gegaan?
2: Uh, in het begin, nou ja, ik heb best wel lang... Uh, uh, zijn we ben ik gewoon als stagiair dus gebleven. Dus ook echt wel, maar ook omdat ik, ik studeerde toen ook nog... en ik dacht, nou ja, we maken hier gewoon een hele lange stage van. Het kan daarnaast dus... Uh, uh, en ik wilde natuurlijk heel graag bij voor de Kunst werken... dus ik dacht, ik moet gewoon blijven tot dat moment dat het kan... Um, uh, en op een gegeven moment zijn we wel ook uh, gaan kijken... naar nou, hoe willen we voor de kunst dus ook meer toekomstbestendig maken. En um, dus toen ik pas echt officieel in dienst kwam... toen kwam er echt ook een, een loon tegenover te staan. Dus dat heeft wel, uh, nou, wel een aantal jaar geduurd, ja.
0: En dat was ja. dan niet op... Want uh, hoe, hoe is het voor de, voor de kunst begonnen? Misschien ook... Gaan we straks nog over verder. Maar hoe zijn jullie, zijn jullie begonnen met de hulp van de overheid? Of hebben jullie echt helemaal vanuit een...
2: Uh... Ja. Uh, goeie vraag. Ja. Uh, nee, we zijn dus. Uh, uh, Roy werkte toen destijds dus bij het AFK. En het AFK, uh, het Amsterdamse Kunst, heeft dus ook gezegd. Van, nou, wij zijn wel benieuwd naar zo'n crowdfunding-platform, ga dat maar doen. Dus het was ook wel echt wel een, een Amsterdams initiatief. Want het komt natuurlijk uit het Amsterdamse Kunstfonds. Uh, toen de tijd, juist doordat ook um, uh, de cultuursubsidie uh, uh, werden gekort... dat dat werd aangekondigd, toen werd er een innovatieregeling ook gedeeld. Van ga vooral kijken hoe we kunnen innoveren. Daar werd geld voor vrijgemaakt. En een deel daarvan, uh, daar is gewoon een aanvraag in gediend... dus bij de overheid, bij OCMW. En een deel daarvan hebben we toen kunnen, uh, hebben we toegekend gekregen... en hebben we het platform van kunnen bouwen. Want dat zijn natuurlijk de grootste kosten bij Voor de Kunst, het platform. Dus daar hebben we het van kunnen bouwen... En um, toen is Roy dus nog een aantal jaar bij, voor, bij het AFK in dienst gebleven. Uh, 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 en uiteindelijk toen dus een zelfstandige stichting wordt... toen moest er dus gekeken worden, oké, okay, hoe gaan we nu verder? moesten ook andere partners erbij, want we wilden landelijk. We wilden geen Amsterdams platform zijn. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar uh, andere partners. En dan kwam bijvoorbeeld Brabant kwam erbij. Uh, Cultuur en ondernemen werd een partner. Dus elke keer zijn we zo gaan kijken, oké, okay, we moeten... Landelijke spreiding, wie hebben we daar ook voor nodig? En hoe uh, uh, zetten we dat in? Maar dat is wel echt heel stapsgewijs gaan We zijn toen volgens mij begonnen met vier partners. En, uh, uh, dus toen konden we steeds een stapje zetten. En kwamen er ook wat meer middelen. Maar goed, eerst moest alles naar het platform natuurlijk. Want dan moet je steeds blijven doorontwikkelen. Dus dat maakte ook dat het ja, dat ging voor. Dus uh, ja, ja dan moest je kijken wat je met de rest eromheen uh, kon doen.
0: En nu is het platform wel self-running,
2: zeg maar? Ja, okay. zeker. Tof. ja
0: ja, en uh, je had het net over content manager. Ik weet niet of dat dan gewoon, een, je had het altijd een beetje gek, een naam of zo. Maar wat deed je, wat houdt dat precies in? Want dat vind ik wel interessant.
2: Ja, nou dat is, uh, laat ik even uh, beginnen. Dit was niet de juiste functienaam voor wat ik deed. Nee, oké. Okay. Uh, ja, nee, okay. ja, <laughs> want uh, het, het was vooral, wat, wat, ik, wat ik toen deed, was vooral alle campagnes op Voor de Kunst begeleiden. En daar ook de vertaalslag maken voor de communicatie vanuit Voor de Kunst. Uh, dus eigenlijk was ik gewoon hoofdprojecten. Um, maar op een gegeven moment was de, gedenk, de, de, de denkwijze was... dit is de content van, van Voor de Kunst. Dat zijn alle campagnes dat je maakt. Dus dan ben jij een content manager.
0: Ah, oké. Okay. Dus, ja, dus dan inderdaad manager of iets dergelijks... was een betere naam geweest, maar... Eigenlijk ja, zo wel, iets... ja. ja okay, okay, okay. Dus ik ging uiteindelijk naar een relatiemanager. Daar vond ja. ik me toen
2: iets, uh, iets passender manager. bij. Maar ja, dat ja. was dus ook helemaal zoek, want dat hadden we allemaal helemaal niet. We hadden geen functietitels of noem maar op. Dus ja, ja. dat is ook wel leuk.
0: Waarom zou je als artiest crowdfunding willen doen? In plaats van uh, subsidies aanvragen of een, een, een week veel iemand zoeken die geld heeft... lenen bij ouders, uh, bij de familie of whatever.
2: Ja. Mag ik die vraag ook eerst aan jullie terugstellen?
0: Waarom wij dit zouden willen doen? Nou ja,
2: als, want, want ik kan natuurlijk wel vanuit Voor de Kunst... of, of vanuit mijn crowdfunding-minded... Uh, uh, omdat ik ervan overtuigd ben dat crowdfunding iets doet. Maar ik, denk ook dat het, ik vind het ook wel interessant om van jullie te horen van...
0: Yeah. Nou ja, ik, ik denk dat dat wel een mooie vraag is voor, uh, voor
1: Pieter. Zeker, zeker. Ja. Um, in de tijd dat ik een uh, band had... Um, hadden we wel een, uh, een vader die uh, wat had geïnvesteerd. Wat uh, natuurlijk heel prettig is. Um, uiteindelijk zijn we daarvan teruggestapt. En dachten, nou, we willen wel um, toch zelf investeren. Omdat je dan toch wel meer invested bent in wat je, uh, wat je doet. Um, maar dan uh, moet je dus geld genereren door middel van optredens. En dat is hoe wij uh, het probeerden. Wist ja. je
0: toen al van crowdfunding?
1: Um, ja, maar het was, het was toch altijd een beetje te ver weg of zo. Yeah. Um, en um, als ik erop terugkijk, denk ik inderdaad dat je um, uh, fans meer kan betrekken. En daardoor ook een hechtere fanbase zou kunnen creëren. Um, dus geen idee waarom wij dat nooit gedaan hebben eigenlijk. Maar um... was het was nog een beetje een soort van,
0: ja, het is er wel. Maar ja, het, 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 het is een beetje een soort van iets wat je nog nooit uh, hebt gegeten in de supermarkt. En dan ga je toch maar voor het wat je ja. wel kent of zo. zo
1: een... Ja, daar, daar, ik denk dat het daar wel een beetje ja. op neerkomt.
2: En misschien ook, want heb, misschien weet je dat helemaal niet meer, ik weet niet hoe lang geleden het is. Maar hebben jullie het er wel over gehad? Of, of, want ik kan me ook voorstellen. Als je niet weet waar je moet beginnen, ja, dan is het ook wel weer een drempel en denk je, ja, waar moet ik dit zoeken dan? Hoe gaan we dit doen? En dat is natuurlijk niet je core business waar je mee bezig bent als je in een in een band zit. Bedoel, ja. zijn
1: ja, ik denk dat het um, een lichte ondertoon uh, kan hebben van bedelen. Ja. En ik denk dat dat um, misschien dan wel het algemeen sentiment bij ons was. Ja. En bij mij ja. was het ook van, um, ik wist niet dat het voor de kunstnapper nou een crowdfunding ding
0: was, omdat dat uh, kijk bij Kickstarter uh, dat is het mooie van Amerikaanse onder, zeg maar ondernemingen ze, ze, ze doen ze dat heel erg soort van bovenop van oké, okay, moet in één zin moet het duidelijk zijn wat het is en dat, daar blijft het ook bij zeg maar, dit is het en als we iets anders gaan doen gaan we pivoten heet dat dan en dan wordt het weer helemaal anders en dan, dan is dat één zin dus het was heel duidelijk, oké, okay, crowdfunding er waren een paar voorbeelden geweest met uh, miljarden crowdfunding dingen, of miljoenen, honderd miljoenen die gel gelukt waren Maar voor, bij, voor de kunst dacht ik ik het, zag ik het in een keer een beetje voorbij komen bij, bij andere artiesten uit mijn netwerk? Van hé, hey, die doen iets met voor de kunst? Ik dacht in eerste instantie dat het een soort initiatief was, als een soort, um, ja, een soort subsidie of misschien een soort hulpontwikkelingsding. Maar bleek dus crowdfunding te zijn, maar op een hele andere, gewoon echt Nederlands. Ja. En uh, ja, dus dat voor mij was het dus ook, ook een beetje dat ik gewoon niet wist dat het in Nederland, dat dat in Nederland al was. Ja. ja.
2: Een tipje voor ons of voor meer. Uh... Zichtbaarheid nee, of is Oké. doen.
0: Dat was echt, ik heb het over, daarom zei ik ook, het is al pas vijf jaar geleden begonnen, toch? Dus, dus okay, ik we wist het gewoon nog niet. We
2: zijn in vijf jaar tijd wel voor uitgegaan ja. voor wat gelukkig. Ja. Nee, nou ja, het is wel. Nou, ja, het is voor, dat, nou ja, dat is ook een onderdeel wat voor de kunst is voor ons, als je bijvoorbeeld de kunstwerk zo leuk maakt, omdat we dit soort dingen dus heel graag ook, ook horen natuurlijk. En ook van waar zit dat dan? Maar waarom? Um, je moet doen: is, is het is altijd het, het spel tussen het geld en, en die fans en de achterban en die donateurs. En um, misschien uh, even als voorbeeld: voor de kunst wordt echt heel vaak gevraagd van om ergens een presentatie te komen geven zodra het over geld gaat. He, van oh, he, uh, jullie kunnen geld maken, kom maar, kom erover praten. Maar eigenlijk zien wij onszelf niet alleen maar als een, 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 een financieringsplatform. Want het gaat juist heel erg om het vinden van die donateurs. En als het goed is heb je al een, een fanbase opgebouwd... als je al natuurlijk werk hebt gemaakt. En juist die fans dus op een andere manier betrekken. En wat heel vaak vergeten wordt... is dat het doen van een donatie... dat is de meest simpele handeling voor een, een fan... om jou te kunnen helpen. Want het kost me minimale tijd. Ik hoef niet ergens naartoe. Ik hoef, ik, hoef, uh, ik hoef nergens eigenlijk bijna over na te denken. Het is vooral, jij stelt mij de vraag... ik kan met een relatief kleine bijdrage jou al verder helpen. En... Um, uh, dat is dan ook een beetje waar ook weer het bedelen bij komt. door uh, wordt soms ook vergeten hoe, hoe graag juist de achterban wil helpen. Maar ja, je wil ze ook niet uh, laten helpen door laten mee te denken over het schrijven van muziek of dingen. Want dat wordt natuurlijk heel, ja, kan ook leuk zijn als je daarvoor open staat. Maar ik denk dat dat een andere uh, dynamiek gaat worden dan dat je donateurs vraagt om te doneren. Dus... Ik denk juist om, om heel goed over op lange termijn na te denken... waar je naartoe wil, of als artiest, of, of met een band... en welke rol daarin de achterbank kan spelen. Zowel op financieel gebied, maar ook als voor draagvlak van om te laten zien... wij zijn betrokken en zij zijn natuurlijk ook de ambassadeurs want zij gaan weer, weer verder praten, zij zijn enthousiast. Uh, um, is het juist ook een heel goed middel om die achterbank te activeren? Gewoon door het vragen van een donatie, mee te doen, samen iets te ontwikkelen. Uh, en als je meer vanuit die kant bekijkt en op die manier dus ook gaat campagne voeren... ja, dan, dan is het natuurlijk niet de bedeltoon van... oké, okay, geef me nu geld, want ik moet nu dit doen. Want dan, ja, dat is natuurlijk ook een, dat is ook natuurlijk een communicatietruc die daarin zit.
0: Ja, dus is, ja ik snap dat ook wel van een... Um, er zitten een paar vragen die ik over wil stellen. Maar in de voor het bedelen, bedelen van, van dat... Ja, het is... Het is um, Bijvoorbeeld, eh, om toch weer even terug te komen op Amerika, is het vrij normaal. Daar heb je geen subsidies. Dus dat is heel, daar, daar is het gewoon heel normaal van, joh, uh, als je het vet vindt, support ons dan. En uh, dat gebeurt heel veel daar. Dus het, en het is ook niet een nieuw ding, inderdaad, zoals je zei. Het is al heel oud. Dus ja, ik bedoel, als je echt iets teruggeeft, ik bedoel, bedelen, je zit niet op straat en je komt niet langs, weet je wel. Het is, uh, ik bedoel, als je ouders het uh, of whatever... Je, je vrienden het leuk vinden, dan kunnen ze het gewoon supporten en anders niet. Dus ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat ook een beetje een, een ding. Maar mijn vraag is eigenlijk, um, hoe kun je dat omkeren als, zeg maar, het is niet van dat je me, niet dat ik bedel van geld, maar meer van, je kunt me supporten. Hoe kan, hoe kan je dat,
1: hoe kan je dat, zeg maar, die awareness maken ja. bij je fanbase? Ja. ja dat was het mooie wat ik wel vond dat je zei, je, je doet het samen. En ja. dat, dat dat dan ook wel misschien dan uh, de conclusie kan zijn. Want het is niet van, uh, wij zijn uh, artiest of uh, wat je ook in de kunst uh, doet. Um, geef ons geld en wij, wij, wij doen ons ding. Ja. Maar dat je inderdaad um, onderdeel laat maken van... Um, en de, ja, dat is ook wel terug ja, hoe krijgen. doe je ja. dat
0: dan? Hoe, dus, dus ja, de, de echt prestatie, maar...
2: Ja. Nou, ik denk dat het uh, uh, een goed voorbeeld is. heel vaak dat wij uh, op het moment dat een crowdfunding geslaagd is, dan heb je dus een hele mooie achterban. Um, voor de kunst trekt zich dan als het ware terug, want ze zeggen: oké, okay, crowdfunding is geslaagd, alles is afgerond. Nu moet jij gaan zorgen voor je donateurs. En dat is eigenlijk het meest cruciale moment, omdat we gaan het samen maken, te realiseren natuurlijk. Um, nou ja, En hoe doe je dat, is ook de donateur op de hoogte houden. Maar wat heel vaak wat wij terugkrijgen van, uh, van de makers is dat ze dan zeggen... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik naar die donateurs moet sturen. Dit willen ze toch helemaal niet horen? Of ja, ik ben nu gewoon in mijn maakproces en ik, en ik, uh, en ik ben, ben dingen aan het ontwikkelen. Maar ja, dat is nog helemaal niet goed. Of uh, dat is echt nog niet uh, zover dat, dat, ik dat, uh, uh, dat die donateurs dat al interessant vinden. En ik denk dat daar zit een, een denkfout. Want op dat moment vul je het ook in voor de donateur. Jij bepaalt wat jouw achterban wil horen. Hebben ze dat tegen je gezegd? Meestal niet, want dat heb je dus zelf bepaald. En dan heel vaak als je dus dan, juist als wij het dus aan donateurs gaan uitvragen... Is, ja, maar we willen juist dat proces. Wat gebeurt er? Hoe, komen, hoe kom je tot, dat, tot het eindproduct of, 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 nou, of tot dat nummer... of, of dat je bepaald hoe een toer eruit komt te zien? Hoe, ziet dat, hoe zit dat proces in elkaar? Want heel vaak zijn donateurs eigenlijk mensen zoals ik... die het zelf niet kunnen, maar die wel willen dat, dat, het, dat, het, dat het om je heen is. Omdat het natuurlijk, nou ja, hè, je, je wil het consumeren, je wil er onderdeel van zijn... Dus het is vooral ook um, uh, over nadenken van wat kan ik delen uh, en hoe, do hoe doe ik dat? Nou, we mogen denk ik ons heel blij prijzen dat we dat nu op heel veel makkelijke manieren kunnen doen door alle social kanalen en alle middelen die daarbij zijn. Um, ik denk dat je tijdens campagne voeren doet. Wat heel erg helpt is dat het een heel concreet doel heb je uh, zelf geformuleerd. Je hebt heel duidelijk gemaakt, dit is wat wij willen gaan realiseren. Daar hebben we nog zoveel geld voor nodig. Als jij wil dat dit er ook komt, moet je meedoen. En dat is natuurlijk wel precies wat, wat een donateur ook als zijn kaartje koopt of noem maar op. Ja, jullie, je kan als artiest ergens staan omdat die kaartjes worden gekocht. Precies wat jij zei van nou dat gingen we doen omdat we gingen optreden. Dan zeg je natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde tegen een donateur of tegen wat dan op dat moment een bezoeker is. Maar er zit ook die transactie. Dus het is uh, eigenlijk veel meer, wat alles wat je creëert is eigenlijk waarde voor die donateur. En dat moet je omzetten naar, uh, naar de content uh, uh, voor de donateur toe. Is okay. dat enigszins? Want, ja, okay. absoluut. Ja. Ja. Zeker,
1: zeker, zeker.
0: Ja, nou ja en dan... Um, waarom, waarom dan... Want je had het zelf al over Kickstarter net. Waarom niet Kickstarter en waarom voor de kunst?
2: Voor oh, de kunst het beste platform is. Ja. Nee, <laughs> Om, nee zeker niet. Omdat we ideal niet. hebben. Omdat we ideal <laughs> hebben. Dat ja. is een hele praktische reden waarom ja. ik absoluut... als je een Nederlandse achterban hebt... absoluut voor de kunst moet gaan... Nee, ik denk, uh, laat ik duidelijk zijn dat uh, wij natuurlijk stikje jaloers zijn op, uh, op het platform van Kickstarter. Want dat zit technisch, is dat echt een soort droom natuurlijk voor ons. Uh, Ze hebben natuurlijk veel groter bereik dus veel meer budgetten. Ze hebben dat um, um, nou lekker door kunnen ontwikkelen de afgelopen tien jaar. Dat is ook duidelijk. Uh, alleen ja, het is wel echt een Amerikaans platform. En uh, uh, wat maakt dat ook, is dat ook dat je dat ziet in, in de communicatie en alles wat geautomatiseerd is is de, de Amerikaanse toon terug. Nou, dan merk je toch wel dat bij Nederlandse donateurs... dat toch wel nou ja, soms een beetje, beetje moeilijk is. Dat vinden ze afstandelijker. Dus dan vinden ze een Nederlands platform fijner. Natuurlijk, dat is ook, uh, in eigen taal helpt daar toch ook nog wel vaak mee. Maar um, uh, wat, wat eigenlijk de belangrijkste reden is... als jij voor de eerste keer het crowdfunding nog nooit hebt gedaan... Dan hoef je, ga niet eens op voor de kunst, maar bel ons in ieder geval dan al om met ons overleggen hoe moet je het gaan doen? Hoe moet je gaan crowdfunden zodat je het goed doet? En als dan uiteindelijk blijkt dat jouw achterban meer internationaal is en je juist heel goed uit de voeten komt met een wat meer Amerikaanse toon, dan moet je absoluut op Kickstarter gaan crowdfunden. Uh, maar dan weet je in ieder geval hoe je het moet doen. Want het, er zit gewoon een strategie achter. We, we hebben dat inmiddels na tien jaar echt wel uitgedacht hoe je dit goed moet doen. Um, maar op het moment dat je denkt van ja, nou ja, ik heb een Nederlandse achterban en een, uh, een Nederlands platform is fijn en ik vind de begeleiding heel erg fijn. Ja, dan moet je bijvoorbeeld kunst zijn, want dat is iets wat Kickstarter niet heeft. Dus het is een afweging die, die je zelf uh, uh, ook moet maken. Ik denk als je zelf al wat verder bent in, uh, in, in een grotere achterban die je misschien al vaker hebt bevraagd. Ja, dan kan Kickstarter je misschien wel wat meer bieden. Maar als je echt nog beginnend bent, dan zou ik... Uh, of kunst voor want Dan uh, vertellen we je alles wat je moet doen om je crowdfunding te laten slagen.
0: Ja, alright, oké. Okay. Dat is, dat is... En is het ook niet zo dat jullie uh, uh, misschien met het wat, omdat je ook vanuit cultureel Nederland komt, dat jullie misschien meer uh, connecties hebben daarmee en dat daar misschien dan ook wat sneller vandaan komt?
2: Nou, ik denk wel dat, dat wat helpt dat we inmiddels tien jaar zijn en dat, dat we steady zijn. Dus we hebben wel uh, een, uh, een gunfactor en, en nou, je kan voor de kunst vertrouwen. Dat is inmiddels uit, dat helpt natuurlijk wel in de Nederlandse markt. Uh, Nederlandse donateurs zijn ook gewoon heel anders dan Amerikaanse donateurs. Dus daar wordt ook wel meer naar gekeken. Keurmerken zijn vrij belangrijk in Nederland, daar wordt ook naar gekeken. Dus dat helpt zeker. Dus daarom is de afweging heel belangrijk. Waar zit je achterban? En als je achterban toch echt wel Nederlands is... of, of, of uh, uh, Belgisch en Nederlandstalig, zeg maar... Dan, dan is dat wel echt interessant. Daarnaast is een, kan een interessante reden zijn... dat natuurlijk voor de kunst heeft partners. En die partners dragen bij aan crowdfundingcampagnes. En dat zijn... <coughs> excuus... Nederlandse um, uh, fondsen. Uh, dus dat... Die, ja, dat, dat heb je natuurlijk niet op Kickstarter. Want die gaan niet op een, op een uh, Amerikaans platform bijdragen. Dus dat kan een extra reden zijn. En dat maakt wel dat wij natuurlijk wel ook het subsidieveld goed kennen. Dus wij kunnen wel iets meer ook als je als je al een subsidieaanvraag hebt lopen en je wil daarnaast een crowdfunding gaan doen ja dat, dat is daar hebben wij natuurlijk meer kennis daar gaat een Kickstarter gaat een kickstart natuurlijk niks van vinden want die heeft geen idee wat nee. hoe dat nee, zou
0: ik, ik had gehoord dat in uh, ik, ik was laatst in rotterdam of naar een uh, ja van uh, iets van een uh, uh, where's the money at achtige uh, uh, bijeenkomst voor muzikanten nee. uh, van poppunt uh, nee van uh, niet poppunt uh, hoe heet het nou PopUnie. popuni en die, uh, die zeiden van ja, dat, dat, dat Rotterdam, er waren dus mensen vanuit Rotterdam, uh, de gemeente daar. En die zeiden dat ze dus crowdfundings af en toe steunen. Uh, uh, dat doen ze dus af en toe. Maar is dat dan, doen ze dat dan alleen op voor de kunst? Ja, oké. Okay. Ja. Dus, In dit geval wel. Ja. Dus als je dit, en dit is even voor duidelijkheid, dit is echt alleen voor een Rotterdamse uh, initiatief, omdat dat een Rotterdamse fonds is. Maar ja, nu heb je best wel wat fondsen, natuurlijk. We
2: hebben landelijke dekking. Dus uh, mede dankzij het Cultuurfonds met pre afdelingen, dus dan. Uh, uh, er, er is een grote kans dat je inderdaad in aanmerking kan komen voor zo'n aanvraag. Je weet het alleen niet van tevoren. Dus dat is ook, je gaat crowdfunding. Het gaat om donateurs werven. En dit is echt een, een, een stimulering om, om, om je te helpen bij die campagne. Uh, ja, gemeente Rotterdam is natuurlijk heel, ja, dat is gemeente Rotterdam. Dus ja, dan moet je een Rotterdamse maker zijn. Of er moet iets plaatsvinden in Rotterdam om daar uh, voor in aanmerking te komen. Maar ja goed, we hebben ook het AFK, dat is weer Amsterdam... Um, maar we hebben ook uh, in het cultuur van Overijssel en Flevoland. Dus dan heb je weer de provincies gedekt. Dus...
0: En, en er is nu een nieuwe, NH Pop. Ja, dat hadden we de vorige keer met de Jim over gehad. Dus dat is uh, dat is voor heel veel over omdat we nu in heel veel zitten. Heel goed. Dat is, uh, dat is even goed.
1: Ja, um, ik ben wel benieuwd. Want um, dus, uh, subsidies en crowdfunding, dat uh, kan een hele goede combi zijn, natuurlijk. En je zegt net, als je al een subsidie hebt lopen... dan kan je dat met crowdfunding eventueel invullen. Werkt dat ook andersom? Dat je um, gaat crowdfunden en dat um, jullie dan zeggen van... hé, hey, maar je kan ook via dit potje misschien nog uh, wat extra vinden.
2: Dat is lastig, omdat wij kunnen natuurlijk niet... Uh, uh... Misschien helaas, maar we weten niet natuurlijk... De, de grootte van de potjes van alle subsidie... het uh, zijn natuurlijk gelukkig ook echt wel heel veel. Um, uh, en wat er lastig aan is, is dat als je eerst... als je echt specifiek voor hetzelfde project... een subsidieaanvraag en een crowdfunding gaat doen... Uh, uh, kijk, van de crowdfunding kunnen wij natuurlijk inschatten of je dat gaat halen of niet. Maar van die subsidieaanvraag weten we dat natuurlijk niet. Dus um, uh, stel dat, dat jij echt zegt... ja, maar ik heb echt die 30% uit subsidie nodig... om een project te kunnen realiseren. Ja, dan, heb, dan is het natuurlijk beter om eerst die subsidieaanvraag te doen. Want dan weet je dat. En dan de crowdfunding. Want als je de crowdfunding dan dus slaagt... dan weet je, ik ga dit uitvoeren, want ik heb alles rond. Als je de crowdfunding gaat doen en je krijgt die subsidie niet... Ja, dan moet je dus tegen je donateurs gaan zeggen... Ik kan het niet doen of het moet anders. Of, en dat maakt het lastiger. Dus uh, wat je wel vooral ziet. is um, dat als je in een eerder stadium. als, een, als, het, als het een langer project is. Of, of het heeft verschillende onderdelen. en je hebt voor één onderdeel gecrowdfund. en je neemt dat mee in een latere subsidieaanvraag. dat helpt wel bij een subsidieaanvraag. omdat ze dan zien. oh, er is hier een achterban. Mensen vinden dit. Uh, hier is al animo voor. Mensen vinden het interessant. wordt aan bijgedragen. Dat is natuurlijk ook. in subsidieland wordt dat steeds belangrijker. van uh, hè, waar is het publiek? Hoe, hoe betrek je het publiek? En, um, uh, dus het, het heeft wel degelijk werk met elkaar. Alleen ja, de subsidie blijft een subsidie waar een aanmeldingstermijn aan zit... en een, uh, en een verwerkingstermijn en alles. En daar, uh, daar kunnen we helaas niet uh, meer druk op uitvoeren om, uh, om te kijken wat dat kan. Maar um, soms wat, we, wat wel is gebeurd bijvoorbeeld bij Prins Bernhard Cultuurfonds... is dat zij zeggen een uh, heel mooi project, maar zij kunnen ook regulier bij ons aanvragen. En dan kunnen ze misschien wat hoger aanvragen... in plaats van dat we nu alleen de crowdfunding ondersteunen. Dus op die manier, fondsen zien natuurlijk jouw project ook voorbij komen door die crowdfundingcampagne, omdat voor de kunst die aanvragen doet. Dus het werkt natuurlijk ook wel bij fondsen zo... Van dat ze namen voorbij zien komen en herkennen. En uh, uh, wat natuurlijk, als in het leven zo is, dat dat herhaling helpt. Dus, uh, uh, dus er zit zeker wel een wisselwerking in. Maar we kunnen niet... Uh, uh, het een voor het ander garanderen, zeg maar.
1: Nee, dus dan kan je beter een plan maken met waar uh, verschillende onderdelen door verschillende dingen worden uh, gesubsidieerd of ge gecrowdfund. Ja,
2: ja.
0: en, en um, we hebben het nu wel over artiesten met een fanbase, maar is dat dan, is dat dan per se heel erg nodig?
2: Uh. Nee, ik denk dat als je... Um, uh, voor, maar dat, dat, dat is ook verwachtingsmanagement. Als jij nog helemaal geen fanbase hebt... en je hebt bijvoorbeeld 30.000 euro uit crowdfunding nodig... dan wordt dat een uitdaging. Maar als jij zegt van nou, ik, ik wil juist crowdfunding gaan inzetten... om ook meer mensen te gaan bereiken... en meer mensen te gaan betrekken en mijn muziek te laten zien... het is... Het is letterlijk natuurlijk gewoon campagne voeren. Het is gewoon jezelf gaan laten zien. En als jij denkt op, dat je op het moment zover bent van... Ik heb, ik heb nu alles, alles ligt klaar, het is goed. Ik ben niet tevreden over, ik wil dit naar buiten brengen. Dan kan juist een crowdfunding-campagne ook heel erg ingezet worden... puur voor die zichtbaarheid. Dus dan uh, is het heel fijn dat er ook wat geld mee wordt opgehaald... want dat kan je absoluut goed gebruiken. Maar er zijn ook artiesten die zeggen van... nou. He, ik vind het fijn dat het geld komt, maar ik doe het vooral om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus die gaan heel erg dan zitten op de, de tientjes donateurs. Of nog lager van. Zoveel mogelijk. Um, want dan heb je ook meer zichtbaarheid. En dan kun je natuurlijk ook weer uh, die groep die je dan bereikt weer inzetten. Van, hé, hey, wil je ook uh, uh, het gaan delen uh, in jouw achterban? En op die manier krijg je het vliegwiel-effect. En het, nou, het olievlek. Dat het, uh, dat het zich verder um, verspreidt. Dus, Um, het kan zeker. Het is juist ook een manier om het op te bouwen. Maar je moet dan wel uh, een beetje aan verwachtingsmanagement doen, natuurlijk. Waar, waar je start. Je staat, ja, dat klinkt een beetje, maar je start dan natuurlijk wel iets lager dan dat je al uh, ja. die achterban hebt.
0: Oké, okay, en, en uh, dus het is eigenlijk een beetje omdraaien van die idee. Hè? Dus niet, niet uh, uh, voor geld, maar meer een soort investering andersom. Dus jij uh, gaat juist die mensen opzoeken en al verbinden met die mensen. Ja, oké. Okay.
2: Ja, ja, want ik zou ook echt, ik denk dat dat ook de. De denkfout is die vaak wordt gedaan bij crowdfunding: dat het dus heel erg wordt ingezet. van uh, uh, merken we ook bij aanvragen hoor, van, vanuit uh, makers. van dat ze zeggen van, ja, maar ik heb nu het geld nodig, want ik moet uh, uh, die tour, uh, ik moet al wat gaan betalen of, of noem maar op. Nou, dat kan ook, hè, want als je lukt, dan is het fijnst geregeld, want je weet gewoon binnen vier weken of je het geld hebt of niet. Dat is Dat is fijn. Maar juist als je op lange termijn gaat nadenken van waar je naartoe wilt en je, wil, uh, uh, en je wil op lange termijn dus ook meer uit je achterban halen, ook financieel, dan moet je daarin investeren. Dus dan is het juist veel interessanter om het meer gaan inzien om die achterban te laten groeien. Dat op het moment dat je uh, een, een grotere tour wil gaan doen, dat je misschien al een grotere achterban hebt, die dan meer kan vragen. Want daar heb je op geïnvesteerd de laatste, uh, uh, de laatste tijd. Dus... Juist door hem meer zo in te zetten... en ik denk helemaal voor de kunst- en cultuursector... is het op die manier inzetten van crowding, crowdfunding veel waardevoller... dan dat je alleen maar gaat zitten... heb oh, ik heb nu 3.000 euro nodig, ook ik heb nu 8.000 euro nodig. Ja, ja. Dat, dat, dan gebruik je het middel gewoon niet optimaal.
1: Dus als artiest word je een beetje gedwongen om verder na te denken... dan uh, zeg een paar weken, een paar maanden.
2: Ja, ja.
1: Ja, maar het is ook een mindset change, want
0: het is gewoon... Um, ik bedoel, het is tof dat je dan 3000 euro krijgt. En ik denk, uh, het idee van bedelen komt daar ook een beetje vandaan. Hè? Dus als je dan eerst 3000 euro, cool, kunnen we dit maken. En dan hebben we weer 8000 euro, oh cool. En dan als je dan tussendoor helemaal niks doet met die mensen... dan is het bedelen en dan komt het misschien ook zo over. Maar als je juist het omdraait en denkt van... oké, okay, dit zijn mensen die het al leuk vinden. Ik ga ze nu ontzettend veel geven. In ieder geval van wat ik kan geven. Misschien filmpjes of whatever. Of uh, dan is het misschien... Uh, 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 dan, dan, dan zijn ze ook veel meer bereid... om de volgende keer weer wat te doen, denk ik, toch? Ja, absoluut. Ja. Zien, zien jullie dat ook <laughs> Precies. terug? Ja?
2: Ja. ja, dat zien we zeker terug. Je ziet, wat, wat ik heel fijn vind... is dat ik, dat ik nu meer kan zien terugkerende makers... dus die vaker weer een crowdfunding inzetten... dus die de vorige donateursgroep weer gaat vragen... ik ga nu uh, of weer een fotoboek doen... of ik ga weer een nieuw album uh, opnemen... willen jullie uh, daar weer aan bijdragen? En dat is natuurlijk voor een platform heel fijn... dat ze terugkomen dat je ziet... oké, okay, het gaat weer slagen, donateurs doen weer mee... Maar soms hebben we ook, maar zich... ja, ik heb eigenlijk niet meer zoveel aan mijn donateurs laten horen. Dus ik durf ze nu niet meer te bevragen. Maar ik wil eigenlijk wel weer een crowdfunding doen. Nou, en dat is natuurlijk, dat wil je voorkomen. Dus, um, uh, uh, maar het is ook, nou, misschien ook wel een vraag, Het is namelijk ook, oh, ik snap ook heel goed dat wij kunnen zeggen, ja, lange termijn. Het is heel fijn als jullie lange termijn gaan nadenken. Want dan kunnen we daar een goede strategie op bouwen. Maar soms weet je het natuurlijk ook gewoon oprecht niet. wat er volgend jaar gaat gebeuren of wat je gaat doen. Dus. Dat maakt het ook, dat is voor ons ook een beetje als voor de kunst een zoektocht: van we willen graag meer um, uh, daarin in, in helpen, in, in ondersteunen. Van hoe kunnen we dat na zo'n crowdfundingcampagne doen. Maar soms hebben we ook maken. Ja, die, die, die stopt opeens helemaal met, met hetgene wat hij op dat moment aan het doen is. Want ze zeggen, ja, dit is het toch niet? Ik ga een andere discipline in, ik ga het anders doen. En dat is natuurlijk, dat kun je goed ver, ver, wel naar je donateurs weer uh, vertellen. Maar soms wordt dat dan ook weer helemaal vergeten. En dan is het ook vraag: ja, wat doen we dan nou met die groep donateurs? Dus het is natuurlijk wel... Ik kan me voorstellen dat we nu denken... Ja, is lekker makkelijk gezegd. Van ga maar even een meerjarenplan maken. We graag even hoe jouw aankomende drie jaar uitziet. Terwijl we ook allemaal weten dat het juist in onze sector een sector is... waar dat juist heel lastig is om, ja. om dat zo te kunnen zeggen.
0: Ja, maar dan, zou je, dan kom ik weer terug op wat je ook eerder zei. Dat, dat mensen graag willen zien wat je het, het proces misschien, toch? Ja. Dus dat is dan weer ja. Ja, <laughs> <laughs> uh, ja dus het proces is eigenlijk ook best wel belangrijk. Dus misschien uh, dat je dan... Um, ja, kan je op die manier niet iets doen dan? Dus dat, dat je ze op zo uh, wat meer aan in de hoogte, op de hoogte houdt?
2: Ja. Nee? ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dus ook dat je niet terughoudend moet zijn... als je toch denkt of iets... Uh, uh, of hè, we, we wilden heel graag over een jaar hier staan. Dat gaat toch anders worden of we gaan iets anders doen... Ja, die donateur vindt dat echt meer dan prima, hoor. Ik bedoel, die, die snapt ook wel dat, dat je niet alles, ik uh, bedoel, heeft die donateur goed zelf ook last van dat niet alles zo gaat als dat je had gepland. Dus juist inderdaad dat delen, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is wel, het enige waar het wel echt mee start is dat je wel zegt, oké, okay, ik vind die achterban belangrijk en daar ga ik vanaf nu neem ik die mee in mijn proces. Dus dat moet je uh, uh, wel consistent blijven doen. En daar dat, dat is eigenlijk. Een beetje het heikelpunt nu. Dat je ziet dat we daar eigenlijk nog niet allemaal binnen de, de lange adem genoeg voor hebben om dat te doen. En dat is heel erg zonde. Want dan verlies je ze weer. Ja, en dan weer de aanspraak op maken Dat is natuurlijk een beetje pijnlijk.
1: Ja, want um, voor een artiest is natuurlijk het val of staat met fans. Daar ja. uh, komt het wel op neer. Um, je hebt verschillende platforms. Uh, vooral social media natuurlijk. Waar je uh, voornamelijk uh, contact hebt met die fans. Um, en dan ga ik er ook vanuit dat je um, veel op die sociale uh, platforms blijft communiceren met die fans. Hoe, hoe werkt dat ten opzichte van uh, voor de kunst?
2: Ja, uh, dat is uh, uh, wat je moet realiseren bij een crowdfunding platform. Wat je krijgt zijn heel plotseling e-mailadressen. Dus je weet natuurlijk niet of ze je al volgen op de social kanalen. Dus je moet ze vanaf uh, de e-mailadressen naar die social kanalen krijgen. Nou, dat is... Te doen, want dat kun je gewoon natuurlijk mee met ze meenemen in de mailing. Um, uh, voor het proces is het inderdaad heel erg belangrijk dat die kanalen uh, goed op orde zijn. Hè, als je achterban daar ook zit, hè, dat is even daar gaan we van uit nu. Uh, zodat ze daar het allemaal kunnen volgen, dat je ook verwijst naar van dit heb ik met, met de donateurs gedaan. Nou, vergeet dat vooral niet Zo ook te noemen en ze te bedanken, want dat is ook belangrijk. Um, maar uiteindelijk op het moment dat het. Dat, dat er een, een, een hoogtepunt komt, dus dat het of uh, het gaat plaatsvinden of noem maar op... dan is het zo recht mogelijk contact zoeken met die don't do het belangrijkst. Dus dan ga je toch zijn de mailing, is toch het belangrijkste middel. Dus uh, ik bedoel, ik ben helemaal, helemaal voor alles wat we kunnen delen op social... en voor de zichtbaarheid, noem maar op. Maar je ziet dat als je actie wil of meer um, uh, connectie dat eigenlijk de mailing... en dan gaan we eigenlijk bijna weer de nieuwsbrievenkant op... die wel een iets aan de jasje moet dan dat we gewend zijn, hoor. Maar dat dat eigenlijk het belangrijkste communicatiemiddel is... om ze uh, uh, te bereiken en weer te activeren. Dus... Um die, die, uh, die Excel-lijst die je dus krijgt na je crowdfundingcampagne... met alle gegevens erin, dat is, dat, dat is voor je goud waard. Want dat zijn ze. Dat zijn de mensen die je ondersteunen... en die wat van je willen weten. Dus op het moment dat jouw kaartverkopen ingaat... dan is dat de lijst die je moet gaan mailen, dat dat gaat gebeuren. Want die willen naar jouw optreden komen. Dus het is een, het is een wisselwerking uh, uh, met dat je social ook goed inzet voor de zichtbaarheid in dat proces. Want daar kijken ze natuurlijk ook op. Daar zien ze dat gebeuren. Maar op het moment dat je weer uh, iets behaald hebt... of ze weer wat wil vragen... dan moet je toch weer die connectie ook maken met, met, met mailing. Want daar, um, ja, daar gaan ze toch het meest op aan.
0: Ja, dat is wel grappig. Dat komt ook overeen met um, uh, uh, met, met marketingstrategieën. Uh, kijken wat het beste werkt en zo. En dan blijkt dus dat uh, de open rate van mailtjes... altijd nog, nog steeds het hoogst is... Dat, uh, Ten, ten, opzichte van de... ten opzichte van andere marketingstrategieën. Dus uh, je eigen mailinglist. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat mensen jouw dingen willen zien, zeg maar. Dus dat ze al een soort entry hebben gedaan. Dus uh, dat, zo, dat, dat, is, dat uh, klinkt logisch. Dat is uh, logisch, ja. Nee, dat is waar. Weet je, soms is dat gewoon niet duidelijk of zo. Weet je, dan ben je gewoon zo bezig met muziek of met wa waar je ook dan mee bezig bent. En dat je dan denkt van, ja, dat is allemaal zo... Zo'n uh, grote, uh, waar, wat moet ik nou eigenlijk doen?
2: Nou, misschien daar nog wel even wat ook inderdaad van... omdat je juist natuurlijk... uiteindelijk moet je met je eigen product natuurlijk bezig zijn. Want je, dat is wat je, wat je wil. En je moet donateurs en fans ook zien van... zij zijn natuurlijk de onderdeel van om dat mogelijk te maken. Maar je moet ze ook niet overspammen. Dus het hoeft helemaal niet zo vaak. Je hoeft ze niet vaak te mailen. Je hoeft ze niet vaak mee te nemen. Want daar hebben ze ook helemaal geen zin in. Want ze krijgen al veel te veel informatie. Krijgen we de hele dag al. Dus je hoeft echt niet elke week ermee bezig te zijn... wat ga ik met ze doen... Um, maar je moet wel vast momenten hebben in het jaar... dat je het hebt ingepland en dat je het gaat doen. En dan moet je het ook echt doen. En daar zit het gevaar dat je dan denkt... oh, nou ja ik... Ja, toch, ja, ik doe het morgen wel. En dan zie je dat het opschuift en dat, en dat is heel erg zonde. Dus ik denk ook dat, dat als voor de kunstzijde we erover na moeten denken... hoe kunnen wij echt die stok achter de deur zijn? Dat we gewoon zorgen... oké, okay, dit is weer een moment dat, dat jij contact moet gaan zoeken met die donateur. We gaan er weer voor, kom maar. Wat kunnen we gaan delen? Hoe gaat het eruit zien?
1: Um... Hoe, hoe vaak... Uh, vind je dan dat je je fanbase moet contacten? Wel of geen crowdfund? Dat maakt dan misschien niet eens zo heel veel uit. Uh, per mail dan.
2: Ja, ik denk dat je uh, uh, voor mailing in ieder geval, als je de mailing echt doet, uh, per kwartaal gewoon zorgen dat er een goede update staat, wat je aan het doen bent, noem maar op. En daar dus ook kijken van, kan ik daar actie in gooien? Dus vraag iets aan ze of, of noem maar op. Als je echt gaat crowdfunden, dat zou ik uh, uh, niet jaarlijks doen, maar, maar één keer in de twee jaar. Uh, uh, heb je ook wel nodig, want dan kun je hem ook goed opbouwen, mensen activeren en er naartoe krijgen. Dat betekent niet dat je in het tussenjaar... zou je bijvoorbeeld wel een activatie kunnen doen op kaartverkoop... of, of, een, een, of een iets meer een benefietachtige uh, actie van 24 uur. Hè, van, oh, we hebben nu, als je een leuk merchandise hebt... dat je die even snel in de verkoop gooit om even weer iedereen aan te zetten. Dat kan je dan ook veel makkelijker doen via zo'n mailing... omdat je ze al heb geactiveerd. Daarnaast staat natuurlijk wel dat je socials uh, uh, moet blijven delen. Um, uh, nou ja, ook voor, voor het algoritme en alles om daar een beetje uh, in bovenaan blijven te blijven komen. Dus dat moet je wel blijven doen natuurlijk. Uh, en dat zien je donateurs ook. Dus dat moet je ook meenemen. Wat deel je al op de socials? Wat komt dan in de nieuwsbrief? Niet dat uh, uh, ze alles heel vaak dubbel zien. Um, want daar zijn we ook gevoelig voor dat we dan daar weer moe van worden. Als consument. Dus dat is natuurlijk ook wel um, uh, goed. Maar als je, als je ziet dat je het werkelijk als goed op de hoogte houdt, dan nou weet je, dan hebben ze ook weer even. Uh, dan weten ze het weer. Het gaat goed, ze weten waar je mee bezig bent. Uh, als er iets aankomt, dan weten ze dat. Uh, dat is vaak het moment dat we denken: oké, okay, goed, ik hoor het wel weer als je weer verder bent.
0: En heb je ook uh, concrete tips voor uh, makers? Dus zeg, voor me, voor me, mensen die dit voor het eerst gaan doen. doe dit, doe dit, doe dit.
2: Ja. Ja? Als je wil gaan crowdfunden. Als je wil gaan crowdfunden. Ja, nou ja, en ik, ik weet, nu klinkt misschien een beetje als... Uh, WC1, uh, Promoot wc eend. maar uh, ik vind voor de kunst ook oprecht een heel goed platform. Maar ik vind echt, als je nadenkt over crowdfunding... Uh, en je hebt het nog nooit gedaan, ga... Uh, nou ja, ik zou echt, als je meld doe gewoon eerst aanmerking aanmelding voor de kunst. Want als wij denken dat het niet goed is, of je bent er nog niet klaar voor... is dat wat we tegen je zeggen. Als wij denken dat het wel goed is dan gaan we het vertalen naar crowdfunding. Dus die eerste aanmelding is ook echt heel simpel. Dat zijn maar een paar zinnen. Dus wij hoeven geen projectplan, wij hoeven geen subsidieplan, helemaal niks. We willen gewoon in een paar zinnen weten wat je wil gaan doen... en hoeveel geld je nodig hebt. Dat is, ik denk dat dat heel erg helpt, omdat uh, uh, we gaan je heel veel vragen stellen. Dus we gaan zeggen van, oké, okay, maar waarom ga je dat dan doen? En hoeveel geld heb je daar? En waar gaat dat geld dan precies naartoe? En heb je al een achterban? En hoe zit die socia's in elkaar? Um, en dat is eigenlijk wat je nodig hebt om te gaan starten. Nou, als je denkt... Ja, ik vind aanmelden eigenlijk al een stap te ver. Ga dan eerst eens even kijken wie in jouw omgeving dit al heeft gedaan. En ga eens even vragen wat diegene ervan vond. Hoe hebben, waar zijn die gestart? En hoe uh, 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 hebben die een planning gemaakt, ja of nee? Of uh, uh, gewoon even van gedachten wisselen hoe dat eruit ziet. Als je zelfs dat nog een stap te ver vindt, dan zou ik zeggen... ga maar eens op platformen kijken. Kijk hoe die pagina's zien. Kijk waarvoor ze crowdfunden. Helemaal in de muziekdiscipline zien we echt veel copy-paste, hoor. Van van filmpjes die gewoon... oh, dat is een mooi filmpje, prima, doe ik wel ook voor mijn eigen band. Zo op die manier. Je kan ze allemaal naast elkaar zetten, eigenlijk... hoe de filmpjes van bands uitzien. Dus er is al heel veel. Dus eigenlijk zou mijn eerste tip zijn... alsjeblieft niet, doe niet alsof niemand dit nog heeft gedaan. Dit hebben al heel veel mensen gedaan. En maak daar gebruik van. En maak gebruik van uh, de mensen die je erbij kunnen helpen en ondersteunen. Um, uh, want het scheelt je gewoon heel veel tijd, heel veel werk... en heel veel overpijnzingen die je anders toch gaat doen. En dat is echt niet nodig. Dus... Uh, Eigenlijk is mijn tip gewoon uh, zoeken, uh, zoekhulpen en ga het niet zelf uitzoeken.
1: Ja, want je had uh, net al even uh, genoemd dat je zelfs ook voor een tour uh, crowdfunding kan aanvragen. Wat ja. voor dingen, als we het dan hebben over muziek... Uh, zie je voorbij komen waar mensen crowdfunding voor vragen?
2: Ja, nou het allermeest album uh, uh, uiteraard. Dat is ook crowdfunding technisch een heel fijn onderwerp... omdat dat heel concreet is voor een donateur... Uh, Misschien nog heel even over dat belen terugkomen. Wat je dan ook ziet, is dat natuurlijk meer een soort voorverkoop opgaat. Hè? Dus dat, dat kan ook helpen als je er heel ongemakkelijk voelt. In, in campagnevoeren is dit natuurlijk een hele zeven manier. Want ja, eigenlijk zeg je gewoon, hé, hey, wil je maar allemaal vast? Je kan hem hier uh, vast afnemen als tegenprestatie. Um, uh, uh, je ziet inderdaad, nou, uh, uh, moet ik even denken. Je ziet, je ziet tours, je ziet ook uh, soms uh, uh, um, materialen attributen voor studio's. Uh, van Ik wil de studio in, ook studio Uren, uh, uh, om, uh, om te crowdfunden. Dus dat zit net weer wat voor dat het album natuurlijk er komt. Vaak zit dat er al in. Uh, wat je nu ook meer weer ziet, is de, um, de uh, album Hoeze en meer dus de, de samenwerking met een ontwerper... die er vaak weer meer in terugkomt, om dat mooi te kunnen opleveren. Um, uh, en het kan inderdaad een, een theatertour zijn, maar ook wel... Uh, uh, of één concert of een specifiek uh, uh, programma wat je wil draaien. Dat zien we ook veel terug. Dus dat is wel de, de beetje de top vijf die we in, in muziek terugzien.
0: Oké, okay, nice. Well, dat is goed om te
1: weten. Maar dus, als ik het zo hoor, is hoe concreter, hoe makkelijker het... Uh... Hoe beter. Hoe, hoe concreter, hoe beter. Ja, ja.
2: ja dat is wel echt uh, bij, bij crowdfunding zo het geval. Wat, wat wel... Uh, het neemt iets af, denk ik. Kijk, waarom? Maar het vooral, kijk, als je... Vanuit voor de kunst denken wij grotendeels ook uit donateurs natuurlijk. He, wat, wat wil een donateur? Wanneer gaat een donateur geven? Want dat is uiteindelijk wat wij moeten doen. Zorgen dat, dat, dat we jullie zo mogelijk kunnen helpen dat die donateur gaat geven. En in het begin van crowdfunding zag je echt heel erg... Oh, het moet echt heel duidelijk zijn waar dat geld naartoe gaat. En, uh, uh, en als het dan een product is, dan helpt dat. En nu zie je wel... en dat komt denk ik ook wel door de afgelopen maanden... in de coronatijd waar we in hebben gezeten... dat doont dus steeds meer denkt van... ja, maar er moet ook gecreëerd worden. Er moet ook gemaakt kunnen worden. Dus als het nog niet het album is, maar meer de voorfase... of uh, daar willen we ook aan bijdragen. Maar als dat de fase is, is het dus heel belangrijk... dat de artiest zelf goed communiceert wat er gebeurt. Um, dus dan komt het weer van... He, deel dus juist met je achterban wat je aan het doen bent. Want dat maakt het dan concreet. Dus... Je ziet in het geefgedrag van de donateurs ook wel iets verandering daarin. En ik denk dat dat heel goed is, want je moet ook realiseren dat die fase vooraf ook nodig is. om dat allemaal uiteindelijk te kunnen realiseren. Anders zou dat een beetje, ja. een beetje krom natuurlijk, als je alleen maar denkt. oh, het is er mooi, dan neem ik dat af. Dus ik denk dat dat wel interessant is. Dus ik, ik geloof wel dat dat iets meer gaat doorzetten. waardoor we dus iets meer speling krijgen in, in het opbouwen van een campagne. Vergt wel dus iets meer weer in de communicatie.
0: Ja, maar het is ook misschien een beetje een soort van educatie voor. Iedereen weet natuurlijk dat, dat een album er niet zomaar komt, maar ook niet hoeveel er nou echt, hoeveel werk er nou echt in gaat zitten. Dus dat is misschien ook dan wel weer een, een ja, goed voor de mensen die weten die dat niet weten.
2: Ja, hey. nou, en deel dat dus ook. Hè, want ja. dat is heel vaak. Dan, dan zegt ze, ja, maar dat kost ook Ja, maar als die donateur dat niet weet, bedoel, waarom waar moet een donateur daar dat zien? Want dat is het hele punt. Zij maken het niet zelf. Dus wees ook duidelijk in wat dingen kosten. Ook je uurloon, alles. Je maakt gewoon veel kosten. En dat is helemaal niet. Dat, dat, is, dat, is, dat is helemaal normaal. Maar dat moet je wel delen. Want als niemand dat deelt. Als iedereen altijd maar voor een appel en een ei dingen gaat doen. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat het publiek allemaal denkt: van, oh nee, natuurlijk. Ja, uh, want ja, zij weten het niet. Zij maken niet. Zij kennen het proces niet. Nee.
0: Dat is eigenlijk wel een beetje ook een antwoord op de vraag die wij altijd stellen: van, uh, moet een artiest, uh, moet een, uh, iemand gratis komen spelen?
2: Oh ja, ja. Nou, nee, nee. dat was mijn antwoord. Ja, absoluut. Klassiek, ja. Ja, ja.
0: Dat is, die, die vraag stellen we altijd. Maar omdat jij niet zoveel. Uh, zeg maar, normaal hebben we iets meer mensen die iets meer echt in de muziek, muziekbusiness zitten. Dus. Maar dat is eigenlijk nog steeds een goede vraag. Ik snap eigenlijk niet waarom ik dat niet heb opgeschreven. Maar ja, je hebt me al beantwoord. <lacht> um, wat zijn, uh, uh, zijn crowdfunding-projecten die er voor jou tussenuit sprongen, sprongen? En dat hoeft dan niet per se muziek te zijn. Uh, die ook succesvol wa waren. Dus zeg maar dat je. Dat, vond, wow, dat was nou echt een leuk ding innovatief of ja. ja heel veel geld opgehaald of whatever?
2: Nou, dat zijn er best wel uh, veel, hebben we natuurlijk gehad. Moet ik even goed... Uh, nou, ik denk wel één... Ja, waarschijnlijk mensen die nu uh, mij vaker dit hebben gevraagd... die weten niet op welk antwoord er komt. Maar um, uh, dat was de Tosti Fabriek. Ik weet niet of jullie die... Nee, <lacht> nou ja, dat was echt... Dat was uh, uh, een kunstenaarscollectief en die realiseerde op... Uh, die, 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 die gaf aan van... Het gaat niet goed met ons bewustzijn over voedsel. Dus he, heel veel kinderen in de stad bijvoorbeeld... die realiseren zich niet dat een tosti... dus daar is een koe voor nodig, een varken voor nodig... He, die denken gewoon, oh, op het einde ligt dit mooi... in plakjes klaar voor mij, mooi, daar maak ik een tosti van, klaar. Um, dus zij hebben een Tosti-fabriek opgezet in het centrum van Amsterdam. Dus daar stonden varkens, daar stonden de koe. Uh, uh, graan hebben ze verbouwd. Uh, uh, tomaten voor de ketchup. En uh, dat hele proces hebben ze dus in kaart. Dus ze gingen crowdfunden om die Tosti-fabriek te kunnen uh, uh, runnen. En, en de, nou, dat is natuurlijk.
0: Gingen ze daar, ook echt, ging ze daar echt die producten maken? Of was het ja, dat soort... was dus
2: op een gegeven moment het, het ding. Want het varkentje moest ja. natuurlijk op een gegeven moment geslacht worden. Want dat gebeurt als jij een Tosti wil... En daar kwam dus zoveel reactie, of zoveel mensen waren daar zo kwaad over uit de buurt. Van, nou dat kan niet. En dat vark... was zo lief en schattig. Als en, en het een was... naam
1: heeft, dan is het opeens zielig. Ja, ja, nou dat,
2: was, dat gebeurde daar echt. Wow. En, dat, en dat was natuurlijk precies wat zij wilden. Hè? Van, ja maar realiseer je dus dat, dat, dat het ligt in honderdduizend in pakjes in een altijm. Maar ook dat was gewoon een varken natuurlijk. Dat is niet anders dan die. En er was nog een ander um, uh, uh, aquavietje. Dat was dat uh, de koe die daar stond, uh, die was, uh, dat was een moederkoe. Dus die wat, de kalfje was net weggehaald. Dus die had heel veel lawaai. Elke keer loeie loeie. Dus er zijn ook heel veel klachten uit de buurt overgekomen. Van ja, maar dit kan niet. En die koe maakt te veel geluid. Terwijl ja,
1: Dit, wordt, dit is gewoon live. Uh, nou ja,
2: ja nee, zou dat zou niet zo... moeten
1: zijn, maar inderdaad. Ja,
2: als jij die tosti wil, dan ja. is het... Dus dat was wel, en toen, en toen zijn ze zij geëindigd met een hele lange tafel... waar dus uh, alle donateurs de tosti kwamen eten. Dus die hebben ze ook echt gemaakt. En, ook echt, en toen eerst was nog de, gra de graan dat ze hadden verbouwd... was verkeerde graansoort. Dus er kon toch geen brood. Toen moesten ze allemaal weer snel een nieuwe andere graansoort gaan uh, realiseren... om dat brood Dus het was gewoon, het hele proces wow. was echt... Uh, en daar dacht ik echt van, dit laat echt zien. Als je dit dus um, niet had gecrowdfund... Uh, uh, nou, dan had je ook, ook niet alle middelen gehad, maar dan had je ook al die donateurs eromheen. Dat had je dan ook gemist. Dit was, dit was gewoon zo perfect voor crowdfunding om iedereen erbij te betrekken. En ook te laten zien, natuurlijk, voor het project van wat jouw boodschap is en wat je mee wil geven. Uh, uh, nou, daar dachten we van. Toen ik ook aan de tafel dacht: ja, dit, dit is waarom we zulke soorten campagnes moeten doen. En ook waarom crowdfunding en publiek en samen erover praten zo belangrijk is.
0: Oh, Wauw. En, en uiteindelijk zijn ze dus wel geslacht.
2: Ook ja, anders ook. kun je geen tosti. Ja, nee, ze zijn van... wel meegenomen naar een slagerij... slagerij. Uh, waar dat netjes ging, want dat okay. mag je... dat moet natuurlijk wel allemaal volgens de regels... Ja. Ja, ja, wat ja, heel sorry. goed is, maar... Uh, dus hij is ja, afgevoerd.
1: Dus het was okay. niet per se pro-vegan of iets... maar het was nee. meer gewoon bewustwording ja. van... hé, hey, dit gebeurt er.
2: Ja, dit is, dit is hoe de voedselketen kaart. Ja, en vooral omdat... een van zoveel ook die zei van... Dat, uh, dat, dat een kindje gewoon zei van... die helemaal niet realiseerde waar Ham vandaan kwam. En dat is natuurlijk niet... Uh, Nee. niet goed voor in de fase waar we nu in zitten.
0: Nee en ja, dus het ding is, ja, misschien is dat dan ook voor een klein kind al best wel heftig ook wel, hè? Want uh, je krijgt natuurlijk allemaal. Maar het is wel, het is misschien niet alleen voor, voor jongeren ook belangrijk. Want het is als er kip ligt, dan is er wel inderdaad een kipgeslacht. En als je dat zelf zou willen doen, dan moet je hem dus zelf slachten. Dus ja, dat is misschien wel. Hm. Ja. En uh, dan denk je er al twee keer over na... voordat je naar de KFC gaat, zeg maar. maar um,
2: nou, dat was even een ander onderwerp voor ja, jullie podcast. Ja, dat was echt <laughs> leuk, ja. Dat was
0: echt... Uh, nou, oké, okay, dat is echt een eentje die er tussen uitsprong. En uh, heb je er nog eentje dan uh, wel muzikaal? Die er tussen uitsprong? Of is, is dat vaak gewoon album, bla bla bla... Of is er nog iets wat er speciaal... Een, eentje die speciaal was?
2: Nou, er zijn er veel. Uh, speciaal maar eentje die toch elke keer er wel, wel uitspringt was uh, het concert van Chaotic.
1: Is dat een groundfund? Dat
2: is vier jaar voor de kunst. Oh, wow. Echt
1: waar, What? Wat goed zeg. En,
2: toen, uh, en uh, uh, toen ze dus aangaven dat ze dat kwamen doen... toen hebben wij zeer zo gedacht van... maar gaat dit werken? Gaat die fanbase nog aan op zoveel jaar, uh, zoveel jaar later... Nou, dat is natuurlijk insane gegaan, want ja, die gingen, die gingen ziek aan. Ik, het was echt een explosie ja, toen. Ja, ja, en iedereen. Oh, en elke mijn, een collega van, van mij zei: Ja, tuurlijk ga ik daarheen. En ik heb dat helemaal gevolgd en oh, fantastisch. En, uh, um, uh, maar dat was wel het is omdat ik dacht, dat ik dat op van dat, dacht, dat wij best wel een beetje terughoudende waren, dat ik dacht van ja, maar zo echt veel geld. En het is wel lang geleden. Um, uh, en, en toen dacht ik, ja, nu hebben wij verkeerd ingeschat, hoe sterk dus, juist, die fanbase kan zijn als ja. je dat uh, uh, zo creëert. Dus toen dachten dat 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 is wel eentje die echt zegt dus oh ja. Dus het is ja. niet een die je snel meer vergeet.
1: Ja, het is wel mooi. Ik ik zat uh, stond op, ooit op een festival waar zij ook speelde en iedereen kon nog alles letterlijk meezingen. Ja,
0: Tot maar ze design. zijn echt heel groot. Hè? Zij, ja. Ze
1: zijn echt ze zijn gewoon Venga
0: Boys groot zeg maar geweest in Nederland in ieder geval. Dus,
2: ja, echt. maar dacht toch inderdaad iedereen nog nog mee, Het het zit er toch en dan toch dat je dat maar wij dan gewoon, ja, dan ga je dat weer creëren. Hebben daar mensen nog wel zin in? Weet je, want nummers meezingen, dat, dat, is, dat, dat is wat komt uit de radio in, in Maar op een moment dat je dus echt allemaal naar zo'n uniek concert gaat... Maar ja, het, het, was, het was natuurlijk fantastisch, het ja. vinden. Maar dat was, uh, ja, dat, dat vond ik wel een hele... Ja, opvallende.
0: onderschat de, de, de kracht van nostalgie niet. Dat, ik bedoel, ik, kijk, kijk maar naar Pokémon-kaarten. Dat vond ik vroeger helemaal ding. En ik had er gewoon, ik had vier van die Charizards, Ik weet niet meer waar ze zijn. Die zijn nu gewoon 2000 euro minimaal per stuk. En zoals je een perfecte hebt, heb je een paar miljoen in je handen gewoon. Dus dat uh, kun je ook
1: crowd vinden. Ja, kan je ook kaarten een vinden. Nou, mooi.
0: Hey, maar um, hoeveel hadden ze gevraagd dan? Keeltek. Mag, mag niet zeggen.
2: Natuurlijk nee, maar uh, ik weet uh, het niet meer. Nee, het staat allemaal okay. op de, op de uh, www.voordekunst.nl. <laughs> daar kan je het gewoon op vinden. Um, uh, het, ze zijn er echt ver overheen gegaan, over het doel. Want ik denk dus, als dat wij toen nog hebben oh, misschien iets, iets lager. Maar, maar zat het
0: uh, in
1: de, in de, in de 50.000 range? 100. Nee, ja, daarboven.
0: 100, ja, okay.
1: wow. daarboven. Ja, oké. Wow.
0: Okay, daarboven,
1: uh, Zijn er veel projecten die daar die ver boven uh, het uh, streefgedrag uh. uitkomen?
2: Uh, ik durf geen percentage te geven, maar inderdaad, uh, uh, een, een... ik zit even te denken. Want 92, op dit moment is ontslagingspercentage echt bizar hoog, 92 procent. Dus ja, dat, dat, is is, dat is echt heel hoog. Dat is ook uh, uh, sinds uh, uh, de afgelopen maanden dat, dat dit nu zo is. Dus dat is heel fijn. Dus schijnbaar gaat het nu goed met geven. Dus als je erover nadenkt, doe het nu, want de donateur heeft er nog zin in. Um, en, ik, en eigenlijk de meeste campagnes gaan wel iets over de honderd heen. Hè? Omdat ze dan toch, dan, dan hebben ze de honderd bereikt. Dan heb je altijd nog al donatoren. Dus denk ik denk, oh, ik wil hier nog aan bijdragen. Ik doe dat nu nog snel. Je ziet ook donateurs die jou niet kennen. Die dragen graag bij als je de honderd hebt gehaald. Dat is een beetje zuur. Want dan denk je, oh, ik ben zo spannend of ik de honderd haal. En dan gaan mensen dus bijdragen als je de 100 hebt gehaald. Maar goed, het is extra donaties, Dus het is wel heel fijn. Um, uh, uh, en eigenlijk zie je bij degene die het niet halen... dat ook echt de campagne niet van de grond kwam. Dus dat er eigenlijk niet is uh, gestart met werven... of echt goede communicatie is opgezet of niet goed is voorbereid. Um, dus die halen ook echt nog niet eens de helft, zeg maar. Um, dus heb... ja, er gaan zeker mensen over de honderd heen.
0: En heb je nooit dat, dat iemand wel alles helemaal goed doet... en dat ook niet lukt?
2: Nou, daar zullen we er wel volg een paar van hebben. Volgens ja. het boekje. Maar ik denk... Ik durf te zeggen, en dat durf ik nu niet helemaal... want uh, ik doe natuurlijk nu de begeleiding iets minder van het maar in de, die ik de afgelopen jaar heb gehad, durf ik wel te zeggen... het zullen er vijf zijn.
0: In de afgelopen tien jaar? Ja. Oké. Okay.
2: Nou, laten we dan acht van maken voor, yeah. mijn, uh, voor mijn marge. <laughs> Oké. Okay. Uh, nee, want ik, nee maar, maar ik geloof ook oprecht dat... Kijk, het kan ook niet anders als je, als we, en dan, als je, als je een slagingspercentage van 92% hebt... dat je natuurlijk wel weet hoe... Hoe we dit moeten doen en hoe we kunnen helpen. En we hebben dan ook nog zo'n matchingsbijdrage in, Dus er zijn natuurlijk echt wel dingen die, die stimuleren. En ja. heel va en dat, en vaak is dan ook van ja, ik heb toch onderschat hoe het is om die vraag te stellen, om mee te doen. Uh, uh, ja, als dat er ook in zit en, en je kan en, en, het, en het lukt niet en je komt er niet overheen, ja, dan, dan is zo'n campagne natuurlijk niet het juiste middel. Dus dan moet je ook stoppen. En, dan, uh... ja.
0: en, en hoeveel uh, even voor de, de comparison, hoeveel um, um, uh, crowdfunding-campagnes doen jullie per jaar ongeveer?
2: Uh, 650 tot 700.
0: Daarvan vijf in tien jaar? Nou ja, goed. Okay.
1: En um, als we dan toch een beetje met uh, statistieken bezig zijn... Hoeveel um, geeft de gemiddelde... Uh, noem je hem? Donateur. Donateur. Ja.
2: Leuk. Wat denken jullie?
0: <laughs> <laughs> ik, zou, ik zou denken dat het zo rond... De grap is dat ik ooit... Um, dat deed ik ook met mijn album bij een band. Dat ik hem gewoon verkocht voor wat ze er voor wilden geven. En um, dat heb ik ook vaak gehoord bij artiesten, dat dan uh, echt mensen tussen zijn die er gewoon 50 euro voor neertellen. En er zitten er ook mensen tussen die er gewoon hun portemonnee omdraaien, dat er 2 euro uitvalt. En dan, ja, weet je ook oké okay dan, want dat is de afspraak die je hebt gemaakt. En, en dus, maar daar kom je uiteindelijk uit meer dan dat je zou krijgen. Dus ik denk, ik zou zeggen, ik denk dat het wel rond de 50 euro zit, I guess. Ja.
1: Ik zat lager in mijn gedachten. Ik dacht ja. 20.
2: 65 euro. Oké. Okay. What? Ja, maar heel
1: erg. Is dat niet vertekenend omdat je een aantal grote hebt? Of?
2: Nee, het is echt. 100 uh, is ook wat het meest gedoneerd wordt. Want inderdaad, het kan snel heel vertekend zijn. Want er zijn ook donateurs die gewoon lekker via IDEO een paar duizend aftikken. Ja. Yeah. Dan zitten wij ook al. Een... Heel goed, ja. maar um, uh, nee, dus wat echt het meest gedoneerd wordt uh, aan campagnes is, is, rond de 65 euro en dat is echt heel hoog hoor. Uh, ook als je kijkt naar uh, het geefgedrag in Nederland, en gemiddelde donaties, is dat echt wel voor, voor, uh, uh, nou, voor de campagnes die die lopen voor de kunst. Is dat echt wel een mooi hoog bedrag. Dus en ik vind het ook wel mooi dat het niet um, we zien het niet heel erg schommelen, zeg maar. Dus het is best wel steady uh, dat het dat bedrag blijft. Dat is natuurlijk ook wel fijn.
1: En um, voor mij hebben we dat nog helemaal niet uh, besproken. Um, hoe verdienen jullie daaraan?
2: Ja, hele belangrijke vraag. Uh, dat is altijd goed als je gaat crowdfunding en je maakt gebruik van een platform. Kijk altijd hoe dit in elkaar zit, want dit kost je als maker geld. Want dat kan niet anders. Uh, uh, dus dat moet je altijd goed uitzoeken. Bij Voor de Kunst is het zo dat wij uh, 7% fee vragen als je slaagt. Dus uh, uh, stel je hebt uh, 8000 euro nodig en je haalt uh, 8000 euro op dan verrekenen we aan het eind bij de uitbetaling 7% fee daarvan af. Dus dat trekken we ervan af. En dan de rest wordt overgemaakt. Op het moment dat je bijvoorbeeld kunst ook je doelbedrag invult... dan zit er ook een reek toe in dat we die 7% erbij optellen. Want eigenlijk zeggen we dus tel het erbij op. Want dan hou jij onderaan de streep over wat je nodig hebt. moet je dat natuurlijk wel extra ophalen. Maar dat is wel het meest uh, fijne. En dat is uh, de kosten.
1: Ja.
0: Dus dat zit gewoon... Oh nee, ja, nee,
2: want als je niet, we hebben een uh, startcontributie, dat is 100 euro. Die start je, die betaal je voordat je live gaat. En dat hebben we gedaan omdat uh, um, uh, nou ja, wij helpen je door het hele proces. Ook tijdens de hele je kan ons altijd bellen. En uh, op een gegeven moment merkten we dat iemand dacht: oh, prima. Ik, ik, ik plant wel wat online en ik zie het wel. En dat is natuurlijk wel vervelend. Want dan ga je dus niet werven, dan ga je niet echt, dan ga je er niet echt voor. En dan uh, proberen wij wel alles aan te doen om, om je alle feedback te geven die nodig is. En uh, dus hebben we gezegd, dat moet iets omhoog. En een hele praktische reden daaraan is, je betaalt over elke donatie transactiekosten. En uh, die willen we niet bij de makers neerleggen of bij de donateurs. Dus die betaalt voor de kunst. Dus als jij wel gaat uh, uh, crowdfunden, maar verder niet je best doet, hebben wij er wel al wat kosten aan gehad. Dus op die manier... Dekt niet helemaal, maar het is iets een commitment-dingetje, vinden wij toch?
0: Ja, precies. Het is dus commitment en ook het uh, dekt de, de transactiekosten. Dus daar gaat het maar van. Een paar cent is dat per uh, transactie dan of zo? Wat, ja. Uh, ja. 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 Oké, okay. ja, dat zal wel, uh, wel duidelijk gewoon voor bij jullie inderdaad.
2: Maar check dat dus wel heel goed, hè? want er zijn allemaal verschillende constructies. En ja. uh, uh, kijk daar Dus kijk ook echt wat een platform voor je doet. Uh, wat zit de begeleiding in? Uh, zijn er dus partners? Check dat echt goed. En uh, uh, soms hebben wij bijvoorbeeld kunst ook aanvraagd. je dit past niet bij ons? Je moet dan verwijzen weer naar een ander platform. Waarvan wij weten die is ook goed. Of, uh, dus dat uh, check dat echt. Want dat is echt zuur anders.
1: Ja. Um, kunstenaars en, en, uh, en geld gaat al, is altijd een beetje dat wrijft altijd een beetje. Denk aan de, ik de, de Van Gogh die uh, niks aan heeft verdiend en daarna. Naast zijn dood, er miljoenen voor schilderijen worden betaald. Ja, um, ja hoe, hoe denk je dat, dat dit, waardoor dit nog steeds uh, dat gevoel heeft? Dat, dat kunstenaars eigenlijk uh, het voor de kunst moeten doen en het geld een beetje links moeten laten liggen.
2: Ja, nou, ik vind zeker niet dat een kunstenaar het uh, voor de kunst moet doen. Ja, wel eens moeten we voor, voor de kunst, maar niet uh, in die zin die, die jij noemt. Want... Um, Zeker, dat is natuurlijk de intrinsieke drijfveer. En dat is, dat is waarom je dingen maakt. Maar uiteindelijk is voor alles wat je maakt, heb jij ook middelen nodig. En um, uh, daar hebben we in Nederland een vrij fors subsidiesysteem voor. Uh, maar ook dat zijn gewoon inkomsten en financiële middelen. Dus het is altijd heel moeilijk dat, dat daar heel... Ik, ik snap dat, er, dat het totaal niet het, het interessantste onderdeel is van, van je beroepspraktijk. En je misschien het ook liever wil negeren dan, dan dat je daar heel erg mee bezig wil zijn. Maar het, het, het is wel een van de tools... Ja, misschien moet je het meer zo doen. Het is een van de tools die nodig is om dingen te kunnen realiseren. Als jij ook externe wil inhuren of dingen moet, uh, moet, moet, uh, moet kopen om, om materialen of enzovoort. Dus ik snap dat het heel lastig is. En aan de andere kant denk ik daarna ook van... Ook altijd de vraag van, ja, hoe hoog moet mijn kaartje zijn voor, voor een concert? Hè? Of, of hoe duur zet ik dat album dan? Want ja, eigenlijk wil ik wel dat het voor iedereen, um, uh, iedereen beschikbaar moet zijn. Dat, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. En dat is ook een heel mooi iets dat je dat wil. Maar uiteindelijk, links of rechtsom, heb jij daar wel heel veel uren in ingesteerd... heel veel kosten in voor gemaakt En wil je daar ook mee verder? Je wil, je wil weer een volgend album of je wil... Uh, verder. dus zie je het ook wel echt uiteindelijk als een product. En dat betekent niet dat je al die waarden er verder omheen moet loslaten... want je kan ook best wel misschien één of twee, twee tracks... dan wel weer meer openbaar maken, zodat dat kan... zodat wel iedereen er uh, gebruik van kan maken. Dus je kan daar best wel mee spelen. Maar het is helemaal niet um, uh, erg om er bewust van te zijn... dat alles wat jij erin investeert, dat er ook een prijskaartje aan hangt. En, um, uh, maar het blijft een, een, een moeilijke... Verhouding, want wij merken dat natuurlijk ook. Hè? En ook helemaal met crowdfunding zit dat natuurlijk... Dat is eigenlijk het grote ding wat er elke keer omheen hangt. Zo ja, maar het gaat zo om geld. En er wordt gewoon een doelbedrag opgeplakt. En we moeten dan uh, dat, dat gaan halen. Maar het maakt het voor, voor juist de mensen omheen die niet in datzelfde proces zitten. Of, of uh, maakt het het ook wel heel duidelijk en zichtbaar. Dus misschien moet je het ook zo meer uh, kunnen benaderen. Maar ik, ik geloof niet dat dit iets is een, 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 een ding wat... Uh, wat heel erg gaat veranderen, hoor. Ik denk dat het altijd wel een beetje een, een tegenstrijd uh, blijft. Omdat het misschien ook wel moet om, om juist te kunnen creëren... en uh, daar iets meer je voor af te sluiten.
1: Ik denk dat dat inderdaad wel op een of andere manier wel nodig is... om um, um, te kunnen creëren. Maar ja, het voelt toch altijd een beetje vies om er ergens geld voor te vragen. Althans, dat is hoe het bij mij is. Het zal bij anderen misschien totaal niet zijn. Maar ja, dat is toch wel een beetje wat... Uh, wat mijn sentiment is. Superleuk verhaal.
0: Heb je nog zelf uh, toevoegingen... die je graag zou willen
1: melden?
2: Toevoegingen die ik zou willen melden? Uh, nou, één toevoeging is denk ik... dat het heel fijn is om hierover te praten. Uh, ik denk dat we dat ook meer zouden moeten doen. Misschien ook dat, dat het ongemak van geld en uh, wat vraag je... dat we dat doen. Omdat heel vaak, als wij maakers ook praten... Uh, spreken en dan... Dan, merk, dan denk ik, ik heb dit gesprek al tachtig keer gevoerd met een andere maker. En dan denk ik, ja, als we gewoon allemaal daar iets meer uh, open in zijn, over elkaar praat, met elkaar over praten, doe dat. Twee is denk ik wat heel belangrijk is: realiseer dat er echt al heel veel ook wordt gedaan in faciliteiten omheen. Er zijn mensen uh, in de sector gelukkig die sommige dingen, bijvoorbeeld heel goed kunnen organiseren, of nou ja, bijvoorbeeld kunst die kunnen, die kunnen crowdfunden, Dus die kunnen helpen met zo'n campagne. Uh, maar of die heel goed in, in communicatie zijn... en daar best een keer met je over willen praten. Dus probeer daar ook meer, als je die kant wil... stel gewoon wat meer de geefvraag, de, de hulpvraag. Je, ik zit erg in geven. Uh, in De, de hulpvraag, um, um, want ik denk dat dat heel belangrijk is. En um, uh, wees dus niet als je denkt van... ik weet het allemaal niet, dus ik doe het maar niet. Ja, dat is wel, dat, dat is wel het tegen. Het ding dat, dat het meest je tegenhoudt natuurlijk. En dat zou je ook vast hebben in een creatief proces hoor. Maar als het echt even gaat om alle, alle praktische dingen van je, uh, van je, van je werkleven omheen. Ja, eigenlijk is het heel fijn dat daarvan het grootste deel altijd mensen zijn die weten hoe dat moet. En hoe, ze de, hoe je dat heel uh, efficiënt kan doen. Ja.
0: En, en is er nog iets vanuit Voor de Kunst wat je zou willen pluggen ofzo? Waar we het nu niet over hebben gehad. Shameless plug, uh, hashtag.
2: We zijn binnen Voor de Kunst ook bezig met een programma dat heet Leef het Geven. En dat gaat er dus heel erg over om het geven aan makers te stimuleren. Dus ook wat meer vanuit de donateurskant berenineerd. Er wordt al veel gegeven, maar veel aan. Of instellingen, dat is natuurlijk de wat makkelijker weg. Wordt vriend van het Rijksmuseum. Wat we steeds meer zien is dat ook, ook vanuit donateurs het meer geven aan makers. Dus meer direct, wat je natuurlijk ook bij crowdfunding ziet. Maar ook bij een petje af, wat steeds meer gebeurt. Dat je dat ziet groeien. En dat is eigenlijk wat we binnen Leefgeven meer willen stimuleren. Dus ik zou ook willen zeggen, als je daar uh, nog over verder ideeën ver hebt of over wil meedenken... ga naar leefgeef.nl, want daar staat ook alles op. En ik denk dat dat ook, uh, um, uh, ook goed is om, om het wat meer uh, eigen te maken allemaal. Dus dat het gewoon echt meer een onderdeel wordt naast de subsidies die we hebben. Naast je eigen inkomsten genereren voor als je gaat optreden, noem maar op. Dat, dat donateurs ook echt wel een van die bronnen is en onderdelen is.
0: Leven geven is, is een wat is dat is dat is dat, heeft het?
2: Leven geven is een uh, is dus eigenlijk een programma wat vier jaar uh, uh, gaat lopen en het is een samenwerkingsverband tussen voor de kunst en plus het Cultuurfonds het grootste uh, Cultuurfonds van Nederland particulier. Uh, uh, en Platform Act. Zij zijn opgezet vanuit OCMW en zij uh, wij hebben dus allemaal uh, gezegd van oké, okay, we moeten wat gaan doen uh, aan de zichtbaarheid van het geven aan kunst en cultuur voor de makers en hoe we dat kunnen doen en daar zitten verschillende onderdelen in en uh, we zijn altijd op zoek naar makers die daarover mee willen denken en uh, we, we proberen dat ook wat meer op disciplines te doen, dus ook vooral vanuit de muziekhoek uh, uh, te kijken van uh, uh, hoe, hoe gaat het daar het, gaat, het zit namelijk ook wel verschillende disciplines hoe het geven weer werkt dus je uh, gaat het een beetje toe ja het is ja
0: dus het is een, een soort onder, onderzoek ja. slash, maar je kan er ook praktisch iets mee ja oké okay. alright dus gewoon als je geïnteresseerd bent in dat naast crowdfunding, check dat ook even ja. leeftgeven.nl alright nice. Mooi. Ja, dan zijn we toch weer bij het, de, de vragen die we aan iedereen stellen. Oké. Okay. Meestal doen we dit. We hebben een... Uh, je hebt een band. Je hebt zelf een band. Uh, of, uh, of je ziet een band, je kent een band. En die, hebben, die zijn net begonnen. Die hebben 100 euro. Waar zou jij dat in investeren?
2: Start contributie bij Voor de Kunst. Ja.
0: Dat is echt Vind. mooi. Ja. <laughs> ja. ja.
2: Daar kun je meer van maken.
0: Ja. Oké. Okay. En hetzelfde... Maar dan 1000 euro. Ze zijn een beetje gegroeid. Ze hebben duizend euro. Oeh, harde, harde nadelen. Ja,
2: sorry. Ik ging <laughs> er zelfs even voor, voor zitten. Nee, ik zou dan... Uh, um, uh, als, als het... Uh, ja, ik zou nog steeds uh, zeker 100 euro daarvan voor de stadscontributie doen. Zodat je een campagne kan beginnen. Maar ook een deel van dat bedrag uh, uh, reserveren voor uh, uh, campagnevoeren. Want je kan daar natuurlijk uh, met, met online advertenties en de zichtbaarheid vergroten. Kan dat helpen in, in uh, campagne. Maar mocht je dat allemaal gemak vinden, dan zou ik het vooral kijken... of je kan uh, investeren in iemand die lekker in communicatie is... die dat voor je gaat doen. Maar okay. dat kan ook helpen in bereik.
0: En dan, uh, ja, dus de, en dit is dan uh, vanuit voor de. zeg maar, als je een campagne gaat doen, zeg maar. Ja. Ja,
2: ja, ja. Maar het hoeft niet eens eens, dus ja, want ik zeg dan 100 euro voor de startkant. Maar ook als je het niet voor de kunst doen. maar wel als je het. Uh, um, uh, als je wat verder bent als bent. en je hebt dus wat meer middelen. is het denk ik oprecht wel instant om te kijken hoe kan ik dat oormerken. voor mijn communicatie. om meer die achterban te betrekken. Dus het hoeft niet altijd een crowdfunding te zijn. Je kan natuurlijk ook kijken van, oké, okay, kan ik die 100 euro voor een jaar lang inzetten. Uh, uh, om te zorgen dat ik op, op vaste momenten uh, contact zoek met die achterban, zodat ik uh, uh, die weer kan uitbreiden. Uh, uh, dus dan zou ik vooral een oormerk voor communicatie.
0: Ja, precies. Dus uh, investeren in, het, uh, in, in, in de relatie met je fans, ja. met je fanbase. Oké, okay, ja. 1000
1: euro. Nou, doe jij de laatste maar. Oh jee. Yeah. Voel <laughs> je misschien al aankomen? 10.000. Nee. Ja. <laughs>
2: En dan even, dit is, uh, ja, nu ga ik natuurlijk allemaal vragen om, eens mag, ja, mag Oké, okay, want dit zit wel ook allemaal al, uh, dit is gewoon 10.000 euro, dat is er, of is er al gedacht aan loon voor mensen. Dit is er, dit, dit is dit. het. Dus,
0: uh, dus dit zou kunnen zijn, en, uh, en, uh, en uh, we hebben 10.000 euro van een uh, campagne gehaald. Ja. Nee, nee, laat dat want daar zit meestal een, al een heel plan achter. Er is gewoon 10.000 euro. Uh, we weten niet wat we waar we het beste dit aan kunnen besteden. We zijn al verder, we hebben al optredens gedaan. We hebben al een campagne gedaan, bla, bla, bla. Wat zou je er, hoe zou je dat invullen?
2: Ja, ik zou een deel van het de percentage wel inzetten voor eigen onkostenvergoeding. Ik zou 25% oormerken voor uh, communicatie uh, wat meer structureel.
0: 25%? Dat is euro? Ja,
2: Oké. Okay. absoluut. Yeah. En ik zou uh, een deel uh, reserveren voor... Uh, uh, en dat, dat ligt dus aan wat je dan wil gaan doen. Als je zegt, ik wil meer gaan optreden... dan moet je daar dus in gaan van investeren na, naar Podia toe natuurlijk. Uh, van, hé, uh, uh, nou, wat, wat kunnen we daar uh, ja. komen staan of niet? Of ik zou, als je zegt dat je toch weer een AM wil... dan moet je daarvoor weer reserveren. En dan... Uh, dus dan hou je denk ik ongeveer 50% daarvoor over. Dus dan heb je 25%, 25%, ja.
0: 50%. Precies, dus eigenlijk gewoon de helft reserveren... voor andere dingen dan de muziek. Ja. Ja, nee, dat, dat vind ik het opvallende in dit. Want ja, absoluut. Vaak, uh, ja. Is
2: maar dat... ik geloof, waarom dus? Omdat het, wat uh, je je Kijk, het is natuurlijk niet helemaal anders, hè? Want 25% inderdaad communicatie, dat kun je echt zien als een overheadkost. Dat gaat naar iets anders. Maar die andere 25% investeer je in jezelf. Jij bent nodig om muziek te kunnen creëren. Anders, anders hebben we geen muziek. Dus eigenlijk gaat 75% nou, naar. Band, ja. ja. Alleen uh, je wil ook verder. Dus je moet ook erover nadenken: van ja, hoe kunnen we. Want uiteindelijk kan je daar weer meer muziek mee creëren. En uh, hopelijk dus ook weer uh, meer midden mee ophalen. Want ja, als je niks gaat zitten doen, dan ga je ook niks.
0: Uh... Interesting. Nee, ja, leuk. Oh. Ik wil een beetje voor de Ja, nee, nee. Dat nee, 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 ja, is wel <laughs> nee, leuk. Nee, want het ding is: maar, uh, uh, meestal zijn de antwoorden ja. En dan ga je de oefenruimte in. Ga je die dingen de oefenruimte in. En er wordt eigenlijk ook bij mensen die zeggen ja, uh, uh, fair pay, die zeggen vaak. Niks over de muzikanten zelf.
1: Nee, dat want ik... je moet eerst uh, kijken of je iets voor, voor weinig kan doen bij mensen die je kent.
0: Ja. Oh ja. Dus hoe je jezelf heel erg soort van wegstreept tegenover uh, ding. En ik denk dat uh, natuurlijk gaat het bij jou natuurlijk al iemand die ook serieus al is. En die weet uh, wat hij aan het doen is. En uh, zeker als het over die 10.000 euro gaat, want dat krijg je niet zomaar. Dan ben je daar eigenlijk al. Toch? Ik
1: bedoel... Dat, uh, zijn, dat uh, is een album opnemen, toch? Ja, eigenlijk. Ja, te gek. Ja, ja dat um, is uh, mooi. Uh, aangezien je best wel communicatie-minded bent, ben ik wel benieuwd naar de volgende. Um, wat zou je op een billboard midden in de stad neerzetten? Je hebt ruimte uh, van uh, nou, een paar meter keer een paar meter. Midden uh, met in het...
0: Amsterdam of
1: Rotterdam. Het is
2: niet digitaal, billboard, of wel? Ja,
0: yeah, whatever.
1: Yeah.
0: Oh, ja? Je mag ook denken een radiospot of een, misschien een tv Reclame, maar ja, dat is niet meer zo relevant. Billboards in ieder geval ma
1: massa media en je wil uh, één ding iemand in de strot duwen, zeg maar.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja dat is grappig want we moesten laatst ook over nadenken vanuit voor de kunst wat we op buitenreclame gingen doen. Dacht ik oh, wat gaan we er ook weer opzetten? Uh, ik denk wat, uh, wat ik zou doen is absoluut. Uh, uh, en dan ben technisch, hebben we het nog steeds over. De gezichten. Artiest, ja. de, dus absoluut artiest zelf, want dat is waar uh, naar gekeken wordt. En ik zou um, uh, uh, daar één hele simpele uh, link die iedereen uh, uh, snel kan vinden. Die zou ik daar opzetten. Nou, tegenwoordig gaat het met QR-code ook steeds beter. Dat zou ik doen. En dat zou ik dan verwijzen naar hetgene wat op dat moment speelt. Dus is dat, is dat een, uh, een, uh, een tour of een album dat er net aankomt of iets... maar je moet altijd een billboard inzetten voor iets wat naar verwijst... waar je meer kan. Want op zich kan je verder met een billboard niet heel veel... behalve dat je in de herhaling kan. Dus je moet vooral goed kijken als je één beeld krijgt, dat is fijn. Maar je hebt wat meer aan billboards dat er net iets meer zijn... op de plekken dat mensen als ze dus fietsen... en ze zien jou dus vier keer... dan weet je, ze gaan daar naar kijken, want... Wie ben jij en wat doe jij? Dus um, uh, Rembrandt Plein is misschien een leuk billboard, maar die gaat niet gezien worden door de juiste mensen waarschijnlijk. Dus dan kun je beter weer kijken welke je kan doen. Dus ik zou maar zorg voor gezicht. Dat is echt wat, wat helpt. Dus uh, uh, ik snap dat het misschien Feest. meer gedacht wordt vanuit de muziek en noem maar op. Nee, nee, nee. Maar ik dat denk is waarom echt, uh, we dit
0: vragen, omdat we. Uh, dan kunnen we dat ook vergelijken. Dus ja. dat is echt te gek. Oké, okay, dus. Uh, zijn gezicht is heel belangrijk. Dus, als, dus een bandfoto. Maar moet je wel zeggen dat iedere band ever dat doet? Right? Ja. Nou, dus, en dat doen we omdat het werkt. Maar is er iets waar, waar hoe we dat specialer kunnen maken? Denk je?
2: Nou, maar ik weet dus niet of je een... Uh, kijk, je moet, een billboard is iets wat mensen zien als ze lopen of fietsen. Ja. Uh, uh, dus het moet ook niet... Soms zie, zie je een, een billboard en denk ik echt... Wat zijn jullie aan het doen? Ik snap dit niet. Ik snap niet wat hier gebeurt. Ik vind het veel te, te abstract geworden. En dan, dan ga je natuurlijk te ver. En dan, dan doe je dat misschien. dus dan denk je, denkt, ja, maar ik moet uniek zijn. Of ik moet, eh, ik moet even uitspringen. Want dit is niet. Maar uiteindelijk blijven wij wel allemaal toch een beetje gewoon dieren... in wat we ons, in ons opnemen. En het is dus ook fijn dat we begrijpen wat we zien. En je ziet het eigenlijk ook met de Spotify-post uh, uh, die zij hebben. Daar plakken ze natuurlijk ook gewoon nu de artiest op. En dan komt gewoon Spotify onder te staan. Gewoon de het album. En dus, ik denk toch dat dat uh, dat je goed moet uh, ook hier weer je eigen lijn moet vasthouden waar mensen je aan herkennen. Dat is waar het om gaat. Dus je moet niet opeens een keer als je budget krijgt voor communicatie. Ik ga iets heel wild doen. Nee, je moet gene doen wat wat past bij de artiest of de band. En dat moet je continu blijven herhalen. Want het gaat alleen maar om herhaling in communicatie. Dat is waar mensen op aangaan.
0: Nice. Oké. Okay. Dus het budget
2: opdelen en meer billboard.
0: Ja, weet je, aan de ene kant iemand die geeft... Uh, <laughs> die geeft dus van, uh, ga door. Zoiets. Zo uh, en dan, het is heel leuk. Dit is echt, dit is echt veel, meer, veel meer praktisch. Let's go. Gewoon, let's, uh, nice, oké. Okay. Uh, als je zelf uh, terug in de tijd kon... Wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Oh, je mag maar één ding zeggen. <laughs>
2: Wees niet zo scheiterd.
0: Wil je dat nog uitleggen? Of dat... Nou ja, Echt? ik denk dat het wel zegt. Ik denk Echt? dat
2: iedereen wel, dat ik, althans, ik, dat, dat, dat is nu mijn soort van, nou iedereen heeft dit, dat helpt dan weer. Dat dus je toch heel veel denkt, oh shit, moet ik dit wel doen? Of, oh, ik durf het niet? Of, uh, uh, oh, ik moet, ik moet dit nu gaan vragen, vooral dingen vragen. Uh, 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 terwijl, ja. Weet je, ook dat, dat heeft weer te maken met dat je voor de ander gaat invullen wat die ander daar dan wel niet van gaat vinden of doen. Terwijl, ja, dan moet je gewoon. Je gewoon doen. Ik denk dat dat, dat dat gaat echt vooral een stuk sneller.
1: Nice. Next. Um, wat is het beste advies wat je ooit hebt gehad? Wees niet zo scheiter. <laughs>
2: ja. oh, dat is het beste advies dat ik ooit heb gehad. Um, nou, misschien toch wel echt. En dat is echt wel vaak tegenover ook van vul het dus niet voor de ander in. Dat is echt als je gaat afvinken hoe vaak je dat op een dag doet. Dat jij gaat denken, ja maar die denk misschien. Ja, we moeten, maar ik weet niet. Als je dat blijft doen, dat beperkt je echt. Dus op het moment dat iemand me daarvan bewust maakte: van ja, maar jij denkt nu dat diegene dat zo denkt. En hoe vaak, dat heb, hoe vaak ik dat doe, want ik doe het nog steeds hoor, het is heel moeilijk af te leren. Um, maar dat is wel een, dat is een advies dat ik nog steeds elke dag aan terugdenk.
0: En dan even, om af te sluiten... heb je nog literatuurpodcasts... waar iedereen even naar moet gaan luisteren... en uh, je favoriete uh, uh, recente track die je luistert.
2: Uh, de Makerspodcast van Dede Fonk. Ja. Is die al eerder, of is die al eerder voorbij gegaan?
1: Toevallig vorige keer, ja.
2: Oh, nou, nou, dan is die echt heel goed. Uh, uh, maar dat... Dat is ook wel weer misschien zoiets van, als je dus weer helemaal terug naar het begin, wat jullie vroeg hebben, ja, ben ik creatief? Nee, ben ik niet. Maar dat is dus wel heel fijn, zo'n podcast, dat je wat meer meeneemt daarin. Dat, is, uh, 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 dat vind ik vooral als je dus misschien, zoals ik, niet zo creatief bent, heel fijn is om uh, te luisteren. Dat
0: is ook een reden waarom je naar de Muzikant Klutkoek-podcast moet luisteren, eigenlijk. Je ja, dat is ook krachtig. al ben je niet een muzikant.
2: Absoluut. Dus het zijn dat zijn hele is, leuke
0: verhalen uit deze industrie. En dat is ook leuk voor andere mensen.
2: Nou ja, vooral inderdaad de ja. verhalen eromheen. Ik denk ja. dat dat, dat heel, heel belangrijk is. En uh, ja, laatste stukje ja, ik luister eigenlijk alles wat voorbij komt. Dus het is niet, ik heb er niet één. Ja, dat is misschien heel erg om in een muziekpodcast.
0: heb je wel Spotify-account en zo? Ja, oh, yeah.
2: ik heb wel een Spotify-account. Oké. Okay.
0: En uh, de, 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 waar druk je een hartje bij? Wat vind je leuk?
2: Ja, nee, dat is echt van alles. Oh, dus van dat alles. gaat echt okay. van Jaap van Zweden... tot aan soms zelfs gewoon een Disney-nummer. Oh, ja. Dus echt alles komt voorbij.
0: Leuk. Heerlijk. Nou, te gek. Ik denk dat we heel veel informatie hebben. Mijn hoofd zuist een klein beetje. En oh, uh, sorry. Nee, we gaan gewoon lekker terugluisteren. Heel goed, heel goed. En uh, dat willen we graag. Dus uh, bedankt dat je bent. En je bent altijd welkom. Uh, bent, bent geweest ook. En uh, nou...
2: Jullie zijn ook altijd welkom bij Voor de kunst. Ah, Dank je wel. Dank jullie Thanks. wel. Doei. Doei.